0: viễn tập thư thầy Lời nói đầu. Năm 1973, tôi với một vài sư đệ từ Phật học viện Phật Bảo, Gia Định Sài Gòn. Nay là quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Cùng nhau đi tìm một nơi núi rừng thanh vắng tại Lăng Cô, Thừa Thiên Huế, lập một am tranh để tĩnh thiền quán. Đó là chùa Huyền Không của một thời dĩ vãng. Ở đây, ngoài những giờ lao tác để sống tự túc, chúng tôi nghiền ngẫm kinh sách Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo phát triển, tưởng một số tôn giáo khác và ít nhiều triết thuyết Đông Tây Kim Cổ mà chúng tôi thích nhất là dịch lý, lạc tử đạo đức kinh và phân tâm học của phương Tây hiện đại. Kiến thức từ học đường không đủ làm hành trang cho một đời sống tâm linh phong phú. Nên chúng tôi phải tự mầy mò, nghiên cứu, học hỏi thêm từ kinh sách và từ chính cuộc sống đầy thăng trầm đa diện này. Mỗi tối, sau giờ tụng niệm, chúng tôi ngồi lại ngay trước tượng Phật thân thương giản dị, dưới máy am tranh đơn sơ chất phác, cùng nhau uống trà, cùng nhau đàm đạo. Chúng tôi trao đổi nhau về pháp học, pháp hành và cả những kinh nghiệm sống thực của mình có đôi lúc cũng tranh cãi hăng say trong tinh thần xây dựng để hiểu nhau sâu sắc hơn và thiết thực hơn nhờ vậy mà chúng tôi đã học hỏi được nhau rất nhiều và tình huynh đệ ngày mỗi đậm đà thắm thiết thỉnh thoảng những người phật tử đại gia cũng đến thăm và tham gia những thời đàm đạo chủ yếu là chúng tôi thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trao cho nhau những vốn liếng sống thực từ trải nghiệm tâm linh hơn là giao kinh giảng pháp Nhờ bức tranh sơn thủy hữu tình ở Lăng Cô Nhờ ngọn núi Hải Vân biển trời lồng lộng Nhờ mối đạo tình đầm ấm giữa huynh đệ tứ chúng Mà chỉ mấy năm thôi Một ngôi chùa huyền không hoang sơ mộc mạc Đã in đậm dấu ấn sâu xa trong lòng những người thân thương hâm mộ Nhưng rồi chiến tranh đã nổ ra cực kỳ ác liệt Huyền không ở ngay giữa những lằn tên mũi đạn. Đứng trong am, có thể nhìn thấy hai bên đánh sáp lá cà ngay trên sườn núi đá bên chùa. Đại bác pháo kích nhau nổ <cười> lên trời, và những mảnh đạn đã vô tình xé nát những trang kinh trong Phật Điện. Chúng tôi đã từng chứng kiến dòng thác những người chạy loạn từ Quảng Trị, Thừa Thiên, Ao A Tản Cư vào Quảng Nam Đà Nẵng. Đó là những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh phân đồi đất nước. Đến năm 1978, vì đèo Hải Vân là vị trí chiến lược, nên chùa huyền không đã phải ra đi. Nay là huyền không Sơn Trung ở thôn Nham Biểu và huyền không Sơn Thượng ở núi Triều Sơn Phương, Đồng Trầm, Hương Hồ, Thừa Thiên Huế. Từ đó chúng tôi chia tay mỗi người một nẻo và cũng từ đó, những lá thư thân thương đã trở thành nhịp cầu nối lại đạo tình huyền không muôn thuở. Nhờ các đồng đạo tin tưởng, nên mỗi lần có gì khó khăn bức xúc, họ đều biên thư ư sự và xin một vài lời khuyên nhủ, sách tấn. Nói là khuyên nhủ, thực ra tôi chỉ muốn chia sẻ bài học khắc nghiệt từ cuộc đời mà những người đồng đạo thân thương đang giáp mặt khi lắng nghe họ bộc bạch tâm sự, khi cảm nhận những nỗi niềm băn khoăn chua sót với họ. Thực ra, tôi đã học được từ họ rất nhiều, nên chúng tôi chỉ cần chia sẻ, chỉ cần cảm thông với nhau, để có đủ can đảm đối diện với sự thật, hơn là lẩn trốn trong những lời an ủi, khuyên răn cao xa mình chết. Những lá thư mà chúng tôi gửi cho nhau, chỉ mong làm nhẹ đi những bức bối lo âu, Trong khi đang phải gánh chịu những hiểm nguy, phiền lụy giữa cuộc đời. Điều quan trọng không phải là chúng ta có giúp nhau thoát được những cảnh nguy khốn, hiểm nghèo hay không, mà là chúng ta đã cùng nhau học được điều gì trong đó. Nếu chúng ta xem phiền não khổ đau là bài học giác ngộ, thì mọi não khổ đau sẽ trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu và quả thật là vô cùng kỳ diệu, nhiệm màu. Sống nhẹ nhàng, thanh thoát giữa những khổ đau và ung dung tự tại trong những buộc ràng chính là bí quyết của một người sống đạo. Tổ đình Bửu Long, Mùa An cư Phật lịch 2550. Tỳ kheo Viên Minh Lá thư số 1 Con thương mến, Thầy mới là người đáng trách. Từ lâu Thầy rất ít có dịp để chăm sóc đến đời sống tinh thần của con. Tuy nhiên, Thầy luôn luôn tin rằng con, một Phật tử đã trưởng thành, không bao giờ có thể bị ngã gục. Thầy cũng tin rằng tình thương mà Thầy dành cho con đủ để có thể nhắc nhở. Và an ủi con giữa những cơn sóng gió của cuộc đời Và lòng kính tín của con đối với Tam Bảo Sẽ giúp con an nhiên vượt qua mọi hiểm nguy, gian khó Con biết không? Thầy nói điều này con đừng buồn Khi đọc thư con, thầy vô cùng xúc động Nhưng thầy đã cười Không phải cười chế nhạo con đâu Mà cười vì thương con Thông cảm với con Và vui mừng cho con một nụ cười khó lắm mới cầm được nước mắt Thầy vui mừng Vì con đã thấy Thật ra còn có ngã gục đâu Trái lại con đang vươn lên đó chứ Con cũng đâu có làm mất thể diện của thầy Như con đã nghĩ Chính con đang xứng đáng là một Phật tử trưởng thành trên đường đảo Con không nhận ra điều đó hay sao Con thường mến đối với tình thương của một vị thầy, khi thấy đệ tử hạnh phúc sẽ không vì hạnh phúc ấy mà vui; khi thấy đệ tử khổ đau sẽ không vì khổ đau ấy mà buồn. Vì có xá gì hạnh phúc khổ đau giữa trần gian? Chỉ có sự giác ngộ của người đệ tử mới làm cho thầy vui sướng mà thôi. Giác ngộ nghĩa là thấy rõ, càng ngày càng rõ bản chất như thật của sự sống, sống. Và nhận thức được sự buốt đau tột cùng của sự sống Mới có thể giải thoát và an nhiên Khi con gặp những người có vẻ hạnh phúc, vui tươi Như đang hãnh diện với những địa vị giàu sang của mình Con đừng tự ti mặc cảm Mà hãy thương họ Họ mới là kẻ đang bị chìm đắm Vì chìm đắm là thỏa mãn với hạnh phúc Mà không tự biết mình đang bị đắm chìm Còn con con đã giáp mặt với khổ đau, đã thấm thía với tủi nhục. Nhờ vậy, con đã tận mắt nhìn nó và thấy rõ mặt mũi nó ra sao. Và nhờ vậy, con mới phát hiện được chân tướng ẩn núp đằng sau hạnh phúc và đau khổ. Như thế, con đang bước những bước chính xác trên đường giác ngộ. Đang đối diện với bộ mặt thật của cuộc đời mà Đức Phật đã từng khai thị trong bốn sự thật vi diệu. Đừng lùi bước, bên cạnh con còn có tình thương yêu và niềm cảm thông sâu xa của Thầy. Con ơi, hãy can đảm vươn mình đứng dậy, hiên ngang như con mãnh sư để nhìn ngắm cuộc đời. Đừng sợ hãi lần tránh, cũng đừng toan tính gì hơn cho cuộc đời này nữa. Nếu con mong ước một hạnh phúc, một sự cải thiện nào, đó mới chính là kẻ thù nguy hiểm. Hãy trả hạnh phúc lại cho hạnh phúc giả tạm của cuộc đời. Hãy trả khổ đau lại cho cuộc đời ngập tràn đau khổ. Còn chúng ta, những người con của đấng giác ngộ, phải giác ngộ, phải giải thoát, không bám víu vào một cái gì tốt đẹp hơn trong cuộc đời. Hạnh phúc trần gian mới là vực thẳm bi đát khôn cùng, vì nó chỉ là cái ảo ảnh trước mắt, của những kẻ lạc đường trong sa mạc Thương chúng sinh Đức Phật không ban cho họ Thứ hạnh phúc trần gian ấy Vì Ngài biết rõ rằng Chỉ có an ổn thanh tịnh Mới là nguồn chân phúc ngọt ngào Vi diệu Còn hãy chấp nhận tất cả Những gì đến với mình từ cuộc đời Từ sự sống hay từ nỗi chết Không cầu mong gì cả Không sợ hãi gì cả con hãy thản nhiên đi vào cuộc đời. Hãy lặng nhìn và lắng nghe đau khổ. Hãy kham nhẫn và chịu đựng kiên trì với nó. Và hãy sẵn sàng đón nhận hạnh phúc hay khổ đau của cuộc đời như người đánh vật tiếp nhận những quả banh bất ngờ của đối thủ. Vì con ơi, không có con đường giác cộ nào không hiểm nguy, gian khó không có sự giải thoát nào không đi qua cay đắng trông gai đừng sợ cuộc hành trình đơn thân độc mã con không đi một mình đâu bên cạnh con còn có thầy sư thúc và các bạn bè đồng đạo nhưng hãy nhớ con phải đi trong niềm cô đơn thầm lặng của chính mình con thường mến thực ra đau khổ tủi nhục không phải là kẻ thù của chúng ta mà chính những tâm niệm xấu xa, tăm tối, núp lén dưới nhiều hình thức khác nhau bên trong chúng ta, để dựng lên muôn vàn bộ mặt khác nhau của giả ngã, mới là kẻ thù vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, hãy thận trọng, tỉnh thức, đừng để bị kẻ thù lừa bịp một cách dễ dàng. Khi ngồi dưới cội cây bồ đề, chính nhờ phát hiện ra mặt thật của những kẻ thù mà Bồ Tát trở nên thanh tịnh, Chính vào giờ phút giác ngộ ấy, Ngài đã đối diện với tất cả kẻ thù bên trong, đang ồ ạt tấn công theo chiến thuật biển người. Nhờ thế, Ngài nhận diện tất cả những bộ mặt hư ngụy đầy nguy hiểm của chúng. Ngài chỉ vào mặt chúng, hỡi những kẻ thù, các người chính là tham muốn, bất mãn, khao khát, ái dục, hôn trầm thụy miên, sợ hãi, hoài nghi, phỉ bám cố chấp lợi lộc khen tặng vinh dự địa vị tư tán hủy tha từ bao nhiêu kiếp rồi ta đã tìm kiếm các ngươi nhưng các ngươi cứ núp lén sau bình phong cái ngã và không chịu xuất đầu lộ diện nay thì các ngươi tự dẫn xác đến đây để ta thấy rõ bộ mặt hư ngụy của các ngươi từ đây các ngươi không thể lén lút dưới bất cứ mặt nạ nào để đánh lừa ta được nữa Giác ngộ là như thế, là thấy rõ mặt thật của những kẻ thù mà xưa nay con xem là bạn, hay thậm chí còn xem là chính mình. Này con đã thấy mặt mũi của những kẻ thù trong lòng con. Đó là một bước tiến vĩ đại trên đường giác ngộ. Hiểu được một cách thâm sâu tất cả ý nghĩa khổ đau, hiểu được đâu là con đường giác ngộ, con mới thực sự hiểu được thế nào là tình thương yêu. Con nói con thương yêu những người thân thuộc như chính mình, thì trước hết phải biết thương yêu chính mình. Yêu thương chính mình thì phải biết quên nó đi để bước vào con đường đầy gian nguy hiểm trở, để thành tựu sự giác ngộ cuối cùng. Như thế, khi yêu thương người thân thuộc, sao con lại ao ước cho họ được những hạnh phúc thế gian? Yêu thương họ, con hãy tập có nụ cười khi thấy họ đang đối đầu với đau khổ. Vì chỉ ở đó họ mới thấy ra đường vào giải thoát. Nhất định sự giải thoát mới là hạnh phúc cuối cùng. Nhưng giải thoát chỉ là hệ quả của giác ngộ. Mà muốn giác ngộ thì phải thấy ra đau khổ và nguyên nhân sâu xa của nó. Con hãy tập yêu thương chính mình và mọi người với tình thương đau buốt ấy. Rồi con mới hiểu được thế nào là lòng tử bi vô lượng của chư Phật phải dũng cảm lên, còn mới có được tình thương như thế. Thiếu dũng và trí, tình thương chỉ là phản ánh của lòng ích kỷ, là khóc than bi lụy, là luyến ái buộc ràng. Với tình thương đầy hệ lụy như thế, ta chỉ tự ràng buộc chính mình và tha nhân vào trong vòng lao lung đau khổ. chẳng khác nào một người yêu chim, bắt nó nhốt trong cái lồng vàng son của hắn. Tình thương như thế đã trở thành tù ngục ở đâu có ngục tù ở đó tự do ngộp thở thiếu tự do và sáng tạo thì cánh cửa giác ngộ đã khóa chặt mất rồi con ơi uống nữa là tình thương đầy toan tính lợi dụng và lừa lọc thì chỉ đưa con người rơi sâu vào hố thẳm bùn nhơ phải không con trở lại với sự thật xót đau của cuộc đời ở đó sẽ là môi trường thích hợp cho con phát triển tình thương, một tình thương vô ngại, đủ để hỗ trợ cho hành trình giác ngộ giải thoát. Cuối cùng, Thầy chép cho con một đoạn trong Luận Bảo Vương Tam muội để giúp con can đảm tiến lên trên đường tu tập. Đức Phật thiết lập chánh pháp, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai góc làm giải thoát. Lấy ma quân làm đạo bạn, Lấy khó khăn làm sự tác thành, Lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, Lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, Lấy sự thi ân làm đôi dép bỏ, Lấy xả lợi làm vinh hoa, Lấy oan ức làm đà tiến thủ, Thế nên ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả. Đức Thế Tôn được giác ngộ, Chính trong mọi sự chướng ngại, Angulimala hành hung, Devadatta khuấy phá mà Đức Phật giáo hóa cho thành đạo tất cả. Như vậy, há không phải sự tác nghịch là sự tác thành, mà sự khuấy phá là sự giúp đỡ cho ta đó sao? Còn thường mến, còn hãy hành động như những người Phật tử đã trưởng thành, không tự ti mặc cảm, không rụt rẻ yếu đuối và nếu cần, con có quyền hãnh diện mình là người con Phật. Nói thế không có nghĩa là tự tôn, mà chỉ để tự tin ở chính mình trên hành trình giác ngộ. Thầy cầu chúc cho con có thừa dũng mãnh để vượt qua mọi gian nguy với những bước chân thanh thang vô ngại giữa không thời gian biến ảo vô thường. Hãy lắng nghe bước chân, bước chân qua thời gian thời gian vô sở trụ chân bước hề thanh thang lá thư số hai pháp đệ thương mến kể từ khi pháp nạn hoàn cảnh đưa đẩy chúng mình phải rời am tranh bên đồi mây vắng chia tay nhau mỗi người một ngả như cánh nhạn lạc đàn từ giã quê hương đi tìm xứ lạ hình ảnh ấy đã làm sống lại kỷ niệm ngày xưa chắc đệ còn nhớ một buổi chiều thu thật buồn và đẹp huynh đệ mình đứng tựa hiên tây ngắm cảnh hoàng hôn đang buông theo dòng nước lung linh xuôi về biển cả bỗng trong không khí tịch liêu đó một con nhạn lạc đàn vươn cánh bay cao vẽ ngang nền trời lam một làn khói bạc và vô tình từ đỉnh bạch vân một cụm mây cô đơn len khỏi đồi cao bay ra đồng nội lúc đó Huỳnh chợt nhớ đến câu thơ lạc hà cô vụ tể phi thu thủy trường thiên nhất sắc cỏ đơn dáng lẻ bay ngang Trời thu cùng với trường giang một màu Mà huynh đã ngâm cho đệ nghe Với một giọng thì thầm xa vắng Lời thơ dì rào len trong từng đầu cây ngọn cỏ Ve vuốt đám rêu xanh trên bờ vách đá Lúc diếu diết Liếu lo cùng chim hót gọi đàn Khi biệt tích vô thanh Theo gió chiều thoang thoảng rồi bỗng ầm ĩ thét vang cuối gành sóng vỗ cho đến khi tan dần vào hư không vô tận của buổi chiều tà, chỉ còn nghe ngọn lá vàng rơi lặng lẽ trên lối vào am vắng bất chợt ngày tháng ngừng trôi không gian bất động nhiên khứ lai hề thiên thu giả mộng pháp đệ thương mến Bây giờ những kỷ niệm êm đềm xa xưa đã trôi theo dòng suối, và xô đẩy chúng ta vào giữa dòng định mệnh của cuộc đời chìm nổi. Bỗng đầu chạy thấy mình đã mang kiếp nhạt lạc, mây trôi từ bao giờ, để cho cô đơn theo dõi mỏi thân này, bơ vơ hoa nắng cùng mây trắng, ủ trọn hồn ta giấc ngủ say. Nhưng trong giấc ngủ cô đơn ấy, Huynh đã tìm ra được ý nghĩa nhiệm màu của sự ra đi và trở lại. Để có biết chăng, làm kiếp mây trôi chính là đánh mất quê hương, đi vào viễn mộng, để rồi bị cuốn trôi trong bầu trời huyễn hóa của cõi phù sinh. Nhưng làm kiếp mây trôi cũng có nghĩa là dã từ thế giới mây mưa, cô thân vạn lý trên đường tìm về tự tánh rồi giải thể chính mình trong biển huyền không, chân như vắng lặng. Cố thường vô dục dĩ quan kỳ diệu, thường hữu dục dĩ quan kỳ kiếu. thử lưỡng giả đồng xuất nhi dị danh. đồng vị chi huyền huyền chi hiệu huyền chúng diệu chi môn lão tử đạo đức kinh Ra đi hay trở lại tất cả chỉ có bấy nhiêu. Trở lại hay ra đi, muôn đời là ảo mộng. Cho nên, niết bàn sinh tử thị không hoa là vậy. Nhưng dù với ý nghĩa nào đi nữa, đã dẫn thân làm kiếp phù vân, thì phải sẵn sàng chịu đựng vùi dập giữa muôn ngàn dông tố bão bùng. Có mong chi tìm được giây phút trời yên biển lặng, phải không Đệ? Kiếp phiêu du của chúng ta trong cuộc đời đau khổ này không thể nào khác được. Chắc Đệ còn nhớ, có lần bác Đạo Tâm ghé qua Thảo Am thăm chúng ta trong một đêm trăng bên bờ suối đá, bác đã tâm sự. Đạo sĩ chờ ta chán hải hồ, ta chờ đạo sĩ lãng hư vô. Và mấy tháng gần đây, Huynh có gặp lại con người nghệ sĩ ấy trong một trường hợp tình cờ. Bác kéo Huynh vào một con đường vắng, và lại thì thầm tâm sự. Sống trong cái chết bao lần khóc, gẫm lại cơn mê mấy trận cười. Giọng nói nửa như trầm buồn, nửa như hài hước của bác, chứng tỏ bác đã gặt hái ít nhiều khổ đau trong cuộc đời hồ hải, Rồi bác siết chặt tay huynh, từ giã, không quên ngoái lại, xin cứ đợi chờ. Với một nụ cười tự tin đượm mùi chua chát của một con người từng ra vào sóng gió. Thế là bác lại tiếp tục ra đi theo tiếng gọi hài hồ muôn đời của bác. Huynh đứng trông theo bước chân của bác xa dần, mà tự nghĩ không biết bác đang đi vào viễn mộng hay đang tìm lại đường về. Bỗng Huynh nhớ tới bài thơ của đoàn khuê và ngâm khẽ. Bể khổ, mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, gẫm lại cùng trong bể thảm thôi. Và huynh cũng rẽ vào một con đường khác. Trong lòng còn nghĩ vẩn vơ đến những kỷ niệm năm xưa, dưới mái thiền am lợp cỏ khô trên đồi mây hoang vắng. Pháp đệ thương mến, có bao giờ đệ chợt thấy mình hiện diện một cách phi lý trên cuộc đời mộng nguyễn này không? Có bao giờ đệ tự hỏi mình là ai mà phải chịu nổi trôi làm thân, bọt trong cửa bể, bèo ngoài bến mê không? Một thi sĩ Trung Hoa đã có lần bỗng thấy mình hiện diện một cách trơ trẽn trên cuộc đời, và ông nhất định đòi trở về phi hiểu. Tích ngã vị sinh thời, minh minh vô sở chi, thiên không hốt sinh ngã, sinh ngã phục hà vi, vô y sự ngã hàn, vô Phạn sự ngã cơ hoàn nhĩ thiên sinh ngã hoàn ngã vị sinh thời huynh xin tạm dịch xưa khi mộng chửa vào đời thanh thang mờ mịt đất trời nào hay hốt hề hóa hiện thân này không chung vô cớ hiền bày mà ra áo cơm làm kiếp người ta gót chân trần thế Âu là cuộc chơi, cái tôi hoàn lại đất trời, trả tôi mặt mũi muôn đời chưa sinh. Như thế có phải là nhà thơ họ Phạm đã ngao ngán mộng phiêu du, hay không còn kham nổi cuộc đời khổ ái? Người nghệ sĩ sao không tiếp tục dệt nốt vần thơ, mà đã muốn trở về minh minh vô sở chi, để an thân trong cái vị sinh thời? Thiên không vô ảnh đó có phải là con đường về chân không hay chỉ là bước trầm luân bên bờ phi hữu cũng cùng một ý niệm trên nhà thơ đất ấn rabin Ranat tagore lại có thái độ khác hẳn ông hiên ngang gửi tối hậu thư thách thức tuyên chiến với khổ đau và xông lên đối đầu với ma quỷ không cần tránh gian nguy Can trường ta chống đỡ, khổ đau nào xá chi, kiên trì ta chiến đấu, cầu chi người giúp sức, một mình ta sông pha, dù bao người xa ngã, ta vững một niềm tin, ma vương dù phép lạ, không cúi lại van xin, vì lòng ta đã quyết, lìa xa nẻo vô minh. Và con đường sông pha hiên ngang dẫn bước của ông có thể là Ra đi tức thị trở về Biển phiền não đó bồ đề khác chi Chiều tâm ảnh Nhưng không phải ai từ giã vườn địa đàng ra đi Cũng đều có thể trở về dưới chân Thượng Đế Vì quả thật ta nói cùng các ngươi Nếu các ngươi không xây lại trở nên như con trẻ Thì hẳn chẳng được vào nước trời đâu. Tên ước Matthew 18 Nên cũng có những kẻ ra đi, Đi hẳn vào hỏa ngục đời đời, Khó quay đầu trở lại. Đó chính là Người thức ngủ thấy đêm dài, Đường xa chịu nặng đôi vai lữ hành, Si nhân chẳng thấy pháp lành, Luân hồi nào biết mối manh nẻo về. Thế là có kẻ ra đi, quên hẳn đường về, tình ái si mê, tù trong lục đạo, trăm giây phiền não, nghiệp báo không rời. Hoặc như Vũ Hoàng Trương đã nói, Lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước, xa xôi dặm về. Như thế vẫn có kẻ ra đi, có người trở lại. Socrates đã từng lang thang trên vạn nẻo đường với đôi bàn tay trắng chàng Rimbo lại trở về sau khi đã dã từ cõi mộng điêu linh và nis nice, cô đơn đi vào sa mạc cuộc đời để tìm lại đứa hài nhi chưa tắm sông nào may mắn gặp lão tử được lão gia trao cho xích tử anh trở về miệt mài du con trong cơn điên câm lặng rồi huệ năng Bùi Giáng, Krishamati, Mark, Miller, biết đâu là lối về, biết đâu là nẻo vọng. Hiểu lai, nhi khứ, hiểu khứ lai hề. Hiểu lai, nhi lai, hiểu khứ, khứ hề. Chi chi bất lai, chi chi bất khứ. Nhiên, khứ lai hề, thiên thu giả mộng. lá thư số ba con đã lâu không nhận được thư con thầy nghĩ là con đã trở lại bình thường trở lại bình thường thầy nói đây không phải theo nghĩa thông thường mà là bình thường tâm thị đạo than ôi chúng sinh ít ai có thể trở lại bình thường vì họ hoặc là đã quá tầm thường quá bất thường hay quá phi thường Người tầm thường là người bị cuộc sống cuốn trôi như một kẻ vong thân buông mình theo dòng sông nghiệp mạnh. Người bất thường là người bị phong ba của cuộc đời quẳng lên bờ sự sống, nằm dẫy chết chờ ngọn thủy triều lôi trở lại dòng sông. Còn người phi thường muốn với lên cao, bay bổng khỏi thực tại khổ đau của cuộc sống, muốn chắp cánh tung bay, vượt xa sự thế cho đến ngày kia. Cánh mỏi, sức mòn Lại rơi trở về phong ba, nghiệp mạnh Chúng sanh thường là một trong ba hạng người trên Hoặc là cả ba cùng làm chủ họ Thì thì biết làm sao trở lại bình thường Con ạ à, Thầy biết con đã từng là kẻ tầm thường Rồi có khi bất thường Và bấy lâu nay Từ khi gặp đạo Con lại mang thêm mộng ước phi thường Con tưởng có thể vùng vẫy ra khỏi quá khứ. Con tưởng có thể hướng đến một tương lai trên giải đất bình an. Và con băn khoăn tự nghĩ. Biết bao giờ mình mới được bình an. Hoặc tỏ ra khẳng khái. ta nhất định phải đạt được bình an. Nhưng bằng cách ấy, con đã vô tình đánh mất cái bình an thường tại. Mà thầy gọi là cái bình thường. Cái đang là cái đương như muôn thủa của chính mình. Con ơi, sao con lại cứ mãi bỏ rơi cái bình an muôn thủa của con, Để đuổi bắt cái sẽ là, Hoặc cái bình an lý tưởng xa xăm? Một thiền sư đã nói, Thân tại hải trung hưu mịch thủy, Nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơn, Thân ở biển khơi thôi tìm nước, Ngày đi trên núi, Há tìm non Cái bình thường là cái khổ đau Vô thường và vô ngã Mà con luôn luôn ở trong đó Chỉ vì con vọng cái phi thường Cái thường là ngã tịnh Hay cái bình an xa xăm nào khác Nên con đã tự bỏ quên Cái bình thường thiên thu vô giá Cũng như một người đãng trí Cầm ngọn đèn đi tìm ngọn đèn ấy Tìm mãi không gặp Mà thật ra Ngọn đèn nằm sẵn trong tay chưa rời nửa phút Trở lại bình thường Không phải là có đi có lại Mà con chỉ cần xả ly cái viễn vọng phi thường Chỉ cần buông tay một lần dứt khoát Thế là xong Nhưng buông tay để trở lại cái bình thường Chứ không phải buông xuôi theo cái tầm thường Nghĩa là làm sao con không bị cuốn trôi trong dòng nghiệp mạnh Chắc con còn nhớ công án con cá mà thầy cho con lúc trước tại sao cá không bị cuốn trôi theo dòng nước tại sao cá không bị quăng bỏ lên bờ tại sao cá không biến thành rồng để bay bổng lên mây chỉ vì cá biết bơi lội bơi lội trong chính dòng nước bình thường muôn đời của nó con tưởng người giác ngộ ra khỏi cái bình thường sao không họ chỉ ra ngoài cái tầm thường Cái bất thường và cái phi thường. Giác ngộ chỉ có nghĩa là trở lại bình thường, mà người ta thường diễn tả thật kêu là ngộ nhập tự tánh. Một thiền sư đã xác nhận, người giác ngộ bất muộn nhân quả, chứ không phải bất lạc nhân quả. Nhân quả biến dịch là cái bình thường, là cái giữ ngã tịnh sinh cùng ta sinh ra là cái giữ ngã vi nhất cùng ta là một cho nên họ ở trong nhân quả mà không muội nhân quả nghĩa là họ sống ung dung trong dòng sông nhân quả ấy mà chẳng hề bị nhân quả cuốn trôi và hẳn nhiên trong sự huyền đồng tuyệt đối đó họ đã là một với dòng sông và vì biết như thế như thị giác nên đã ra khỏi nó ra khỏi sự cuốn trôi luân hồi của dòng sông nghiệp mạnh đó cũng chính là ý nghĩa lời tuyên bố siêu việt của đức phật không dừng lại không bước tới như lai thoát khỏi bộc lưu nếu con có đọc kinh kim cang thì con nên hiểu chữ thoát khỏi theo lối biện chứng này thoát khỏi mà không thoát khỏi nên gọi là thoát khỏi nếu không thế thì thoát khỏi chỉ là cơn đại mộng của loài người Đại mộng ấy đã chi phối hầu hết sinh hoạt của họ, đã hóa hiện ảo thuật trong toàn bộ những thăng trầm, khủng hoảng, phân hóa, chiến tranh của con người mệnh danh là linh ư vạn vật. Ôi tự do! Chính mi là ngục tù ràng buộc con người. Ôi giải đất bình an! Chính mi là bãi chiến trường bốc đầy khói lửa. Hãy tỉnh ngộ, hãy dừng chân, tiếng thét sư tử vương ấy đã từng đánh thức Angulima là giữa giấc chiêm bao của kẻ mộng thấy phi thường. Không thể có tự do nào khác, không thể có hạnh phúc nào hơn ngoài cái bình thường muôn thuở. Vậy chỉ còn một lối thoát duy nhất. Thầy xin mở cho con. Tự do là ung dung trong ràng buộc. Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau đúng thế vui buồn được mất hơn thua xấu tốt là bản chất của cái bình thường nếu con chỉ để một thoáng phân vân lựa chọn là hỏng hết rồi nhưng vì sao người ta không kham nổi với cái bình thường đức phật trả lời chính vì vọng tưởng tham sân si sống tầm thường là biểu hiện của si mê sống bất thường là biểu hiện của sân hận. Sống phi thường, là biểu hiện của tham lam. Và ở đâu có si, ở đó có tham sân. Ở đâu có sân, ở đó có si tham. Ở đâu có tham, ở đó có sân si. Tham, sân, si là những ảo ảnh biến hiện khó lường, đổi thay không dứt. Chúng là trùng trùng duyên khởi, trên cái trùng trùng duyên khởi. Là khổ đau trồng chất trên khổ đau, là chi kiến che mờ chi kiến. Bởi vậy, duyên khởi, khổ đau, chi kiến đã bị xuyên tạc, đã mất bình thường. Từ đó con người sống trong thế giới huyễn mọc của tầm thường, bất thường và phi thường. Đó chính là tiến trình vận hành của vô minh ái dục, thập nhị nhân duyên, biến kế sở chấp, nghiệp báo luân hồi thoát khỏi tiến trình vô minh, ái dục. Vì thế không phải là để bay bổng vào thế giới siêu nhiên, Nguyễn mộng, mà chính là lột bỏ tất cả mọi mặt nạ, trá hình, mang nhãn hiệu cái ta, để dừng lại hồn nhiên trong cái nguyên tính bình thường bản lai diện mục. Thiền sư Vĩnh Gia đã từng nói, Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng niệm, bất cầu chân, Vô minh thật tánh tức Phật tánh, huyễn hóa không thân tức Pháp thân. Tuyệt học vô vi chính là trở lại bình thường, là nhảy vào giữa dòng định mệnh không một chút sợ hãi. Và lạ lùng thay, ở đó chúng ta gặp lại mặt mũi của mình trong Pháp giới mông lung. Đúng là bất tranh nhi thiện thắng như Lão Tử đã dạy nhưng biết bao người niệm Phật di Đà vọng cảnh tây phương những người phi thường ấy thật là khờ dại khi bỏ cõi tịnh độ ta bà đi tìm tây phương cực lạc mộng ảo xa xăm vì không biết rằng di Đà là tự tánh tịnh độ là bổn tâm Đức Phật dạy tâm bình thế giới bình tâm bình hay tâm thanh tịnh là bình thường tâm Bình thường tâm thị đạo Vậy tâm bình thường, thế giới bình thường Là niết bàn tịnh độ chứ nào phải tìm kiếm đâu xa Thế nên cổ Đức đã từng nói Điều ngữ thiền minh giai đạo lý Xương đầu diệp lạc thị thiền na Chim hót ve kêu đều đạo lý Xương mai lá dụng thầy thiền na Tâm hồn của một người bình thường là thế, đạo vị và thi vị biết là bao. Trong tâm thái hồn nhiên, chánh niệm và tỉnh giác, con người bình thường ấy có thể mỉm cười khi thấy ba cõi lầm mê tâm tịnh tịch, một đời sinh tử tánh thường như, sớm mai thấy nụ hoa hồng nở, nhẹ gót trần xa, mộng. Tỉnh rồi. Thầy ngừng bút. Chúc con thường như trong cái như thường. Lá thư số 4 Các con thương mến! Nhiều lần định viết thư cho các con, nhưng thầy lại bận một vài công việc nên cứ trì hoãn hoài. Đối với Thầy, viết thư cũng đạo vị. Phải viết trong một lúc nào tâm hồn thanh thản, thời giờ rảnh rang. Bởi tướng tự tâm sinh, nên nếu tâm đang bận rộn, thời giờ eo hẹp, e rằng lời lẽ cũng không chở được đạo. Phải không các con? Nay nhân ngày lễ lớn, Thầy ưu ái gửi đến các con một vài ý đạo. Hôm về dự hội huyền không, Thầy dẫn quý sư lên thăm huyền không sơn thượng, để xem rừng thiền này có thể phát triển lâu dài cho tăng chúng tu tập được không, vì đó là nơi thầy tình cờ khám phá được trong một chuyến thăm dò thú vị. Huyền không sơn thượng là một số sơn động treo leo trên địch Bạch Vân, nằm sâu trong rừng Nguyên Thủy, nơi xuất phát hai dòng suối, Thanh Tâm, Tịnh Thủy, Lượn Khúc hai phía đông tây của chùa huyền không sơn trung và chảy ra biển bắc hòa vào đại dương như trở lại với thể tánh ngàn đời sư minh đức lúc mới về huyền không có cảm đề hai câu thơ đầy đạo vị tịnh thủy nước gieo mùi giác hạnh thanh tâm lòng lắng vị trần say ngược dòng suối thanh tâm đi lên lên mãi ôi dòng suối đá mới hùng vĩ làm sao Càng lên cao, rừng núi, biển trời càng cao rộng. Càng lên cao, tâm hồn càng trải mở bao la, như để hòa nhập vào pháp giới đại đồng viên dung vô ngại. Đây là hồ nước trong, với những đàn cá tung tăng bơi lội hồn nhiên. Đây là thác nước nhỏ đổ xuống từ một bờ đá treo leo, tạo thành những âm thanh trầm hùng, hòa điệu trong bản hợp tấu của núi rừng huyền diệu. Và kìa, bên một gốc đá dưới tàng cây cổ thụ, một thảm rêu li ti, đã xanh lại càng xanh mướt dưới những giọt sương mai còn đọng lung linh. Lúc ấy cao hứng thầy có làm mấy dòng thơ mộc mạc. Một chùm rêu xanh xanh nằm yên bên góc đá, trừ xuân hay là hạ, sương điểm giọt long lanh. Đó phải chăng là một câu hỏi tò mò. Đó chỉ là một sự ngạc nhiên, ngạc nhiên như tâm hồn của trẻ thơ trước sự mới lạ của môn loài vạn vật. Các con ạ, à, chỉ một chùm rêu nằm khiêm nhường bên góc đá, nhưng nó mới kỳ diệu làm sao? Nó tô điểm cho cả một bức tranh vĩ đại của núi rừng, trời biển và mây sương. Phải chăng nó đang im lặng, lắng nghe âm thanh vi diệu từ tiếng suối dì rào? từ tiếng hót líu lo của chim muông và dã thú từ tiếng lao sao của lau lách và ngàn cây hay nó đang tấu khúc vô thanh cùng với những đá đen tròn to nhỏ đang cúi mặt tham thiền dù sao sự hiện diện của nó cũng vĩ đại như sự vĩ đại của cả đất trời các con biết tại sao nó vĩ đại và toàn mỹ không thầy xin góp ý Vì nó chỉ là nó, như nó đang là kiếp rong rêu, bé bỏng khiêm nhường, vô sự, vô tư, vô cầu, vô ngại. Vô ngại nên không cần biết bây giờ là xuân hay hạ, buồn hay vui, sinh hay tử. Bây giờ là bây giờ, với mấy giọt xương còn đọng trên đầu. Không có ngày hôm qua, không có ngày mai, không có lý do để phiền muộn. U sầu cũng không cần phải nói. Tôi nhớ lại chuyện này hay tôi khấn vái cầu xin chuyện kia. Nghiệp báo, từ bi vô thường, tất cả chân lý trong đời sống đều nằm trọn vẹn trong giây phút hiện tại này. Hôm qua chỉ là giấc mộng và ngày mai ai biết sẽ ra sao. Hãy sống trong hiện tại, live now. Ananda, Pireira Sống trong hiện tại không phải là hiện sinh hư vô chủ nghĩa, mà là một sự sống dạt rào sinh động, tích cực, yêu đời, yêu người, yêu muôn loài vạn vật. Sống trong hiện tại với tâm hồn thanh khiết, vắng lặng, hồn nhiên. Sống trong hiện tại với tâm tư cởi mở, viên dung vô trước. Sống trong hiện tại như thế mới có thể giúp đời, giúp người hy sinh xả kỳ. Sống trong hiện tại là quên mình đi để trả mình về Vĩnh Cửu. Sống trong hiện tại là để cho sự sống tự nó vận hành, sống động và trôi chảy trong suối nguồn luân lưu vô ngại của vạn pháp là thể nhập đại đồng. Sống trong hiện tại là sinh tử sự hề mạc tư mạc vấn kim cổ vị tầng hữu cá bất như vì sinh tử chính là sự sống ngàn đời vô sinh bất diệt nên trong sinh tử ấy nào còn có không gian và thời gian chỉ có hiện tại hiện tại không ngừng sống trong hiện tại là sống hồn nhiên như trẻ thơ như sư thúc nói ôi hải nhi Ôi ngạc nhiên! Ngạc nhiên! Nghĩa là tiếp nhận mọi sự, mọi vật một cách mới mẻ, không qua lăng kính của ngôn ngữ, tư dục và quan niệm. Một đóa hoa tự nó là một sự sống độc đáo, vô cùng sinh động. Mặc cho ta gọi nó là hoa hồng, hoa cúc, mặc cho ta đam mê hay chán ghét, mặc cho ta gán cho nó cái đẹp dưới một quan niệm thẩm mỹ thế nào, thì đoá hoa kia vẫn là một đóa hoa như nó đang là hồn nhiên tự tại chính ngôn ngữ tình cảm và quan niệm của ta làm cho tâm tư ta thêm u ám não phiền mà thôi phải không các con tất cả âm thanh sắc tướng vân vân đều ở trong dòng trôi chảy của sự sống ta không thể nắm bắt sự biến dịch lại được mà dù cho có bắt nắm được chăng nữa thì cũng chỉ làm cho ta chán nản mà thôi. Nếu ngày tháng ngừng trôi, dòng sông không chảy, hoa nở không tàn và mọi vật đều ngưng động chơ lì thì phải chăng đó là vĩnh cửu hay chỉ là khô chết? Chính vì sự sống biến dịch nên tất cả đều luôn luôn đổi mới không ngừng. Và từ đó, cái nhìn của ta phải là cái nhìn đầy ngạc nhiên của một em bé chưa bao giờ biết gọi tên, chưa bao giờ yêu ghét, và chưa bao giờ bước vào rừng quan niệm của lý trí vọng thức để thấy cuộc đời tinh nguyên trọn vẹn như chính bản lai diện mục của nó. chân lý quá cao sâu màu nhiệm, nhưng cũng thật dung dị bình thường, phải không các con? Chúc các con một mùa Phật đàn đầy đạo vị. Lá thư số năm. Con thương mến, thầy rất cảm động khi đọc thư con. Tiếc là thầy ở xa con quá để có thể trong những trường hợp khó khăn như thế, chia sẻ với con những nỗi lo âu, phiền muộn, băn khoăn và đau khổ. Dẫu sao thầy vẫn yên tâm là trong quyết định quan trọng như thế đối với vận mạng mình, con đã nghĩ đến thầy và nhất là nghĩ đến những lời thầy dạy trong giới hạn của ngôn ngữ và trong khuôn khổ của một bức thư, dĩ nhiên không sao thầy có thể truyền đạt đến con trọn vẹn những gì thầy muốn nhắn nhủ để con có thể an tâm lên đường đi vào thế cuộc. Như tâm trạng của người mẹ chuẩn bị hành trang cho đứa con trai duy nhất của mình lên đường viễn xứ. giàu đã chuẩn bị vô cùng chu đáo, vẫn chưa yên lòng khi tiễn con đi. Và bây giờ Khi con xuống núi, thầy cũng có một tâm trạng như thế. Tình thương là vậy. Nhưng thật ra, thầy vẫn bình thản dù con quyết định thế nào. Con có quyền làm theo ý muốn của con, mà thầy không hề can ngăn hay khuyến khích, cũng không đưa ra một lời tiên đoán hay cầu nguyện nào cho con cả. Vì sao vậy? Vì thầy muốn con trưởng thành, chính nghiệp mệnh sẽ giải bày một cách minh bạch và sống động nhất những gì nó cần phải giải bày hãy lắng nghe với niềm tin trọn vẹn thượng đế sẽ nói với con những gì ngài muốn nơi con và sẽ trả lời con những gì con muốn ở ngài nghĩa là chân lý pháp nghiệp mệnh hoặc nói cho dễ hiểu là đời sống luôn luôn tự thể hiện một cách chân thực con chỉ cần để tâm học hỏi là giác ngộ Bây giờ thầy sẽ cố gắng một lần nữa, trình bày sao cho con có thể lãnh hội những gì thầy đã dạy, hầu có thể cho con xuống núi với một nụ cười. Thế là thầy an lòng. Thầy hiểu rất rõ tâm trạng con khi con viết. Tâm con vô cùng dao động, rõ ràng là con không có sự tỉnh giác, hoặc con vẫn lo âu, vẫn thất vọng, chán nản trước cái hiện tại và vẫn khổ đau. Nghĩa là con muốn giải thoát ra khỏi những trạng thái ấy, những khổ đau vật chất lẫn tinh thần ấy. Cái hiện tại đầy thất vọng, đầy chán nản ấy, bằng cách có một hành động tỉnh giác nào đó có thể xóa bỏ chúng đi phải không? Nhưng không phải thế đâu. Con thương mến của Thầy, con đã hiểu sai chữ tình giác mà Thầy đã dạy. Nếu có một thứ tỉnh giác nào như con hiểu thế, Thầy e rằng, Nó chỉ là công cụ của ý Muốn trốn tránh thực tại mà thôi Và trước hết Tại sao con muốn giải thoát Phải chăng con muốn lẩn tránh Cái hiện tại đầy chán nản khổ đau Để đạt được ở đâu đó Một cái gì hạnh phúc hơn Nhưng nói cho cùng Quả thật không ai có thể trốn tránh nó được cả Và cũng không bao giờ Có được ở đâu đó Một hạnh phúc khác hơn Đúng là Đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, xu hướng chân như tổng thị tà. Con ạ, giải thoát thật sự thì phải có trí tuệ, mà trí tuệ là thấy rõ thực tại đúng như nó đang là. Phật dạy rất rõ ràng. Tất cả hành vô thường, tất cả hành là khổ, tất cả pháp vô ngã thấy thế với trí tuệ liền thoát ly đau khổ đó là đường thanh tịnh vậy làm thế nào con có thể hy vọng thoát khỏi khổ đau khi bản chất các hành là đau khổ khi ba cõi bất an y như nhà lửa và khi con không thật sự giáp mặt với thực tại khổ đau bằng cái nhìn trí tuệ mà chỉ lo toan lẩn tránh hay tìm cầu một hạnh phúc nào khác trên thế gian Nói thế không phải là đành chấp nhận đau khổ một cách bi quan hay đầu hàng khổ lụy, vì thực ra vẫn có giải thoát, nhưng không phải là giải thoát về đâu, mà là giải thoát chính mình ra khỏi vô minh ái dục, để có thể thông dong tự tại giữa cuộc đời đau khổ này. Và vẫn có hạnh phúc, nhưng không phải thứ hạnh phúc loại trừ đau khổ, mà là hạnh phúc dung nhiếp khổ đau một paramang su khăng như phật đã dạy phật dạy an tịnh niết bàn là hạnh phúc tuyệt đối cũng như ở trên ngài dạy mango visuti là để chỉ một sự im lặng tuyệt đối trước tất cả mọi nỗi khổ đau trong cuộc đời sự im lặng dung thông được tất cả mọi trạng thái mâu thuẫn hay hỗ tương của đời sống chứ không phải là một trạng thái bất động của cơn thiền định xuất thần như biết bao người ngộ nhận. Im lặng tuyệt đối cũng là bát nhã, trí tuệ, viên chiếu, viên minh, tánh giác, vân vân. Qua đó, các Pháp tự thể hiện một cách chân thật, sống động. Và tuy rằng tướng của các hành, các Pháp là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng im lặng tuyệt đối của trí tuệ vẫn viên dung vô ngại. Đó chính là hạnh phúc, là giải thoát Ngoài ra không còn một hạnh phúc giải thoát nào hơn Thầy muốn nói Nếu có một sự giải thoát nào từ chối sự hiện hữu của vô thường, khổ, vô ngã Thì đó là một sự giải thoát tạo nên càng thêm nhiều mâu thuẫn và khổ đau Là một sự giải thoát giả tạo do chính bản ngã dựng lên mà thôi Để thầy kể cho con nghe câu chuyện vi tiếu này một thiền sinh bực mình về chuyện gì đó xảy ra trong viện với các thiền sinh khác. Đến than phiền với thiền sư, sư nói, Chuyện như thế mà con không đương nổi sao? Thưa thầy, con thả đương sự giải thoát, chứ không thả đương cái chuyện bực mình đó. Sư ôn tồn nói, thôi, bỏ qua cái giải thoát của con đi. Giải thoát thật sự thì vạn pháp còn đương nổi huống là một chuyện bực mình con thương mến bây giờ trở lại vấn đề tỉnh giác khi con thấy đây là dao động đây là lo âu đây là thất vọng đây là chán nản đây là khổ đau là tự nhiên con đã tỉnh giác rồi đó nhưng vì con chưa thấy được giá trị của tỉnh giác một cách vô tâm như thế nên con lại xen vào đó ý muốn giải thoát Thế là con đã đánh mất sự trong sáng vô tâm Của vai trò tỉnh giác đích thực Ý muốn giải thoát Biến tỉnh giác thành dụng cụ Và như thế làm gia tăng mâu thuẫn Trồng chất vô minh Trong khi tỉnh giác tự nó đã là cứu cánh rồi con ạ Thầy quả quyết Nếu con dẹp đi ý muốn giải thoát Trốn tránh thực tại Con sẽ phục hồi được nguyên tính của tỉnh giác Và nó sẽ giúp con thấy các pháp như thực trong im lặng tuyệt đối và con sẽ không ngờ đó lại chính là giải thoát đích thực là mục đích có sẵn rồi nào phải vọng xa xôi giọng trình thóng rong bước hoa trắng nở ven đồi thật vậy có ai ngờ tất cả đang ở nơi thanh tịnh chỉ vì vô minh ái dục vọng động dấy lên Để rồi chỉ thấy đâu đâu cũng là luân hồi đau khổ. Phật dạy trong Niga Nikaya. Một khi đã thanh tịnh thì thấy tất cả các Pháp đều là thanh tịnh. Vậy hãy coi chừng ý muốn giải thoát. lẩn tránh là cái vọng động giấy sinh làm mất thực tánh của các Pháp đang vận hành. Khi được hỏi có cần ước muốn giải thoát mới được giải thoát không? Đức Phật trả lời, dầu không có ước muốn giải thoát, mà thực hành đúng vẫn giải thoát. Như thế nào là thực hành đúng? Con chỉ cần sáng suốt, định tĩnh, trong lành, để có thể thấy như thực thấy, nghe như thực nghe, xúc như thực xúc, biết như thực biết, như Đức Phật đã dạy. Một vị tỳ kheo biết mình sắp lâm chung liền tinh tấn thực hành những lời dạy đó của Phật và đã tự mình giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Để thấy nghe như thực, vị ấy phải thấy nghe với im lặng tuyệt đối, phải để các pháp hiện đúng bản lai diện mục của nó, chứ không thể lẩn tránh nó được. Trong kinh chép rằng có vị giải thoát như vậy ngay trong điều kiện mù lòa tàn tật hay bệnh hoạn liên tục. Thầy nhắc như vậy, để một lần nữa xác minh rằng giải thoát không cần phải loại trừ đau khổ. Đức Phật cũng đã xác minh điều đó với một người đau khổ cùng cực là nàng Patachara không phải diệt trừ khổ đau mà chỉ cần diệt trừ nguyên nhân đau khổ. Trong im lặng tuyệt đối ở đó nguyên nhân đau khổ đã bị loại trừ. Chúng ta sẽ thấy cái gì hư ngụy tự nó hủy diệt và cái gì chân thật sẽ tự hiển bày mà không cần phải dùng tới nhiều nỗ lực của ý chí và ước mong lần tránh nào. Con ạ, à, thật là giản dị, nếu con có ước muốn, con hãy lắng nghe trong im lặng tuyệt đối rằng đây là ước muốn. Nếu con có dao động, con hãy lắng nghe trong im lặng tuyệt đối, đây là dao động. Nếu con có chán nản, con hãy lắng nghe trong im lặng tuyệt đối đây là chán nản nếu có khổ đau con hãy lắng nghe trong im lặng tuyệt đối đây là khổ đau khi nào con như thực thấy nó phát sinh như vậy nó an trụ như vậy nó hủy diệt như vậy tự nhiên con sẽ thoát ly đau khổ tuy rằng chúng vẫn đến và đi nhưng không bao giờ còn có thể chi phối con nữa cuối cùng khi dừng bút thầy tặng con bài thơ mà thầy đã viết tặng cho bằng hữu của con ở nước ngoài No way to nip pana Waste all to mara Just look at what you are And give up mara with nip No way to panya Waste all to avicha Just look at what you are And live avijja tu panya. At last, ever you believe that no difference between nipana and mara, avijja and panya. Thân ái chào con. lá thư số 6 con thương mến. Tối hôm qua mẹ con và HT đem thư và ảnh của con đến cho thầy. Đó là lá thư thầy nhận được từ khi con đi. Dường như thư con không mất, mà thư thầy viết cho con thì thất lạc hết rồi. Anh chụp buồn quá, buồn cũng phải. Nhưng thứ tuy ở chú xứ thường an lạc mới được. Ngày xưa khi con chưa biết đạo Có lẽ con đã nhập cuộc không một chút rẻ dặt Nhưng ngày nay Sau khi con biết đạo Và đã chuẩn bị cho mình một hàng rào đạo đức Thì có vẻ như con hơi lúng túng Trước sự phức tạp của cuộc đời Có phải thế không? Con ạ à, Đó là hai cực đoan Mà người ta thường vấp phải khi đối diện với cuộc đời Nếu con tùy thuộc không một chút tỉnh thức thì con bị cuốn trôi trong dòng thác lũ Của những ảo hóa trần gian Nhưng nếu con quá cẩn thận e dè Thì con sẽ bị bỏ rơi bên bờ cuộc sống Đáng thương thầy cho những ai lặn ngục trong biển đời Không tìm thấy đâu một phút giây tự tại Cũng đáng thương thầy Cho những ai trang bị cho mình quá nhiều giá trị Để chỉ đào sâu thêm hố ngăn cách với cuộc đời Vậy phải làm sao? không phải làm sao cả. Mọi vấn đề chỉ giải quyết ngay chính nơi con, mà không cần thêm bớt gì nữa. Con không cần phải tập luyện yoga, thiền định hay thái cực quyền tới một mức thâm hậu nào mới khả dĩ đối với đời. Bao lâu con còn cầu viện tới một sở đắc nào, một điều kiện nào, một trang bị nào, một kiến thức nào, thì con vẫn còn hướng lại cầu huyền Hay ít ra con vẫn còn bị nô lệ bởi những triền phược do chính những sở đắc ấy tạo nên. Con sẽ phải đối phó với đời bằng hai bàn tay trắng hay bằng những gì con đã có sẵn mà thôi. Có lần thầy đã nói với con, Học đạo quý vô tâm, làm nghĩ nói không lầm, sáng trong và lặng lẽ, giản dị mới uyên thâm. Vũ khí của con là sự giản dị. Giản dị thì không có vấn đề. Không có vấn đề thì con sáng suốt, trong lành và tĩnh lặng. Có như thế con mới hành động, nói năng, suy nghĩ thích ứng và hồn nhiên. Thăng trầm, động tịnh, khổ vui đều hồn nhiên trong sáng, tức là tự tại, là vô tâm. Là giải đất bình an muôn đời ở nơi con. Con thương mến, viết đến đây, Thầy nhớ trong thư con có nói, Trở về quê hương là việc cũng xa vời, mà trở về quê hương của Phật còn gian khó vô vàn. Nhưng nếu con nhận ra rằng, quê hương nào cũng ở chính nơi con, Thì có lẽ con sẽ thốt lên câu, Nhiên khứ lai hề, thiên thu giả mộng như trong bài thơ lai khứ của thầy vậy chắc con đã có lần đọc bài thơ thiên đệ nguyệt của thầy mà không để ý nhân đây thầy chết hại và dịch cho con nghe ý của bài thơ đó viễn viễn phong đầu phi vong xứ điều vô quy hốt phùng thiên đệ nguyệt quy hà quy hà vi hai câu đầu thấy con chim mất xứ sở vong xứ điều đang bay càng lúc càng xa viễn viễn trước ngọn gió cuốn đi vô định phong đầu phi chẳng biết nơi nào là trốn quê nhà thì làm sao tìm được lối về cố quận câu thứ ba là đột biến của cuộc đời giữa khi con chim cô đơn mất hướng đang bay vào chân trời vô định giữa lúc thuyền tâm lạc giữa trận tiền phong ba thì gặp một mảnh trăng vàng minh linh chiếu diệu lồng lộng trên trời hốt phùng thiên đệ nguyệt thì ra quê hương vẫn là đây trăng vẫn mảnh trăng này ngàn sau ngàn sáu nữa lồng lộng giữa trời mây và câu thứ tư từ khi con chim bỗng gặp thiên đệ nguyệt thì không còn vấn đề đi hay về nữa đâu cũng là quê hương đâu cũng là viễn xứ, thì về đâu về để làm gì quy hà quy hà vi hốt phùng thiên đề nguyệt là một cách nói thi vị thay cho thuật ngữ hoát nhiên đại ngộ của nhà thiền cũng như ngộ thiên đề nguyệt không thể tìm thấy ở bất cứ chân trời góc biển nào Mà chỉ tìm thấy ngay nơi chính mình, nơi mà nó vẫn muôn đời chiếu diệu. Hễ ngay đây và bây giờ, con không có vấn đề gì với thực tại hiện tiền, Tức là con thấy tánh, là hốt phùng thiên đề nguyệt. Niết bàn không xa, chỉ tiếc con ấy cứ mãi cố gắng đi xa Niết bàn. Quê hương của Phật là nơi gần con nhất, sao con lại phải về đâu nữa? Để rồi tự thấy khó khăn trở ngại Khi Đức Phật dạy Chớ có buông lung trí tuệ Hãy hộ trì chân đế Hãy làm cho sung mãn tuệ xà Hãy tu học tịnh tịch Là Ngài muốn dạy chúng ta Không nên vọng động hướng ngoại cầu huyền Không nên tìm kiếm bất cứ cái gì ở ngoài Chỉ nên thấy các pháp như thật Chân đế Không có vấn đề gì Sung mãn huệ xà Tất nhiên tâm ta sẽ điềm đạm hư vô và trong sáng, tu học tịnh tịnh. Nói thì, nhưng sự thật còn giản dị hơn nhiều. Con phải tự chứng nghiệm sự thật giản dị ấy. Thầy không có cách nào nói nhiều hơn được. Thầy ngừng bút và chúc con tự tại, vô ngại trong mọi hoàn cảnh. Lá thư số 7 Con thương mến, đọc thư con thầy rất xúc động. Con là người đệ tử ít được thầy hướng dẫn nhất, và bây giờ con lại ở rất xa. Điều kiện thư từ thật khó khăn, nên thầy không làm gì được để chia sẻ những nỗi khổ đau của con. Con người, như William Foker đã nói, là tổng số những nỗi bất hạnh. Mà mỗi người phải tự đương đầu một mình Không ai có thể gánh vác cho ai bất cứ điều gì Vì ngay mỗi người còn chưa giải quyết được cho chính mình những bước thăng trầm Mà mình phải đi qua trong cuộc đời đầy khó khăn phức tạp này Đạo lý, tâm lý, quyền năng, sức mạnh Đều vô nghĩa đối với những nỗi thống khổ của cuộc đời Của con, của thầy và của tất cả chúng sinh Thầy cũng là người với tất cả những nỗi bất hạnh rất người. Cho nên giữa chúng ta, giữa con người, chỉ còn lại tình thương yêu, thông cảm và mở lòng chia sẻ với nhau những bước thăng trầm giữa cuộc phủ sinh. Thầy gọi đó là tình người. Còn có những nỗi bận tâm băn khoăn, lo tính cho bạn bè, cho những người thân yêu và để giải quyết những vấn đề khó khăn cho những người liên hệ hay cho chính bản thân con. Thì con nghĩ rằng phải có kiến thức, phải biết đắn đo suy nghĩ, phải thừa tài năng, tiền của hay địa vị. Nhưng con có biết không, mối bận tâm lo lắng ấy chỉ là bệnh, là bệnh trách nhiệm của thời đại. Hậu quả của nó là suy nhược, một điều không sao tránh khỏi. Con ạ, à, lo âu, suy nghĩ, đắn đo, toán tính không phải là tình người. Không phải là lòng từ bi, bác ái, không đem lại hạnh phúc cho mình và người, mà chỉ trồng chất thêm những nỗi bất hạnh trong cuộc đời vốn đã nhiều bất hạnh. Thầy nói rằng chúng ta chỉ cần có tình người, nghĩa là có một tâm hồn cởi mở đủ để thương yêu, thông cảm, bao dung, tha thứ và chia vui sẽ buồn với người mà thôi, chứ không cần quá quan tâm, lo toan giải quyết vấn đề cho người khác. Mỗi người phải tự lo lấy vận mệnh của họ, cũng như ta phải tự lo lấy đời sống của mình. Như vậy không phải là ích kỷ đâu. Ích làm sao có được một tấm lòng cởi mở thương yêu. Và khi Thầy nói tự lo lấy, thì cũng không nghĩa là chỉ biết có mình mà thôi. Vì tự lo lấy còn hàm nghĩa tự lực, tự cường hoặc độc lập, không bị lệ thuộc. Và hơn thế nữa, tự giải thoát mình ra khỏi ích kỷ cá nhân. Khi con lo tính cho bạn bè, quyến thuộc, những người thân yêu hay cho chính con, cũng đều là ích kỷ cả, vì sự toan tính đó sẽ chẳng bao giờ đưa con đến cởi mở, vị tha, thương yêu và thông cảm thực sự. Khi đào tình thương yêu thông cảm thực sự hiện hữu, khi đó chỉ có sự tươi mát, dịu dàng, khinh an thư thái, Chứ không bao giờ có căng thẳng và thở ra Căng thẳng là triệu chứng của suy nhược Và thở ra là dấu hiệu của bệnh phổi hoặc bao tử Nhà thương Mỹ chỉ có thể chữa cho con những bệnh trạng Chứ không thể chữa cho con nguyên nhân của bệnh Nhưng chữa khỏi bệnh trạng này Thì lại sinh ra bệnh trạng khác Và rồi rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu Nếu con không biết tự chữa lấy căn nguyên của bệnh Nghĩa là tự giải thoát ra khỏi lo âu toan tính giữa cuộc đời huyễn hóa phù du. Con ạ, thầy không bi quan tiêu cực khi khuyên con nên sống giản dị, thanh thản và trong sáng với lòng mình, với cuộc đời. Vì cho đến khi đó, con mới thấy rằng mình có đầy sinh lực và nhiệt tình để có thể thực sự tích cực yêu thương và phục vụ con người. Kiến thức, tài năng tiền của sắc đẹp có thể không cần thiết là bao cho tình yêu thương và phục vụ trái lại có khi nó còn là trở ngại nữa con hãy tưởng tượng một người tầm thường nhất một cô giúp việc không có tài năng kiến thức của cải sắc đẹp và địa vị gì nhưng nếu cô ta chất phác thật thà trong lành giản dị giàu tình yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ thì mọi người sẽ chọn cô ta hơn là chọn một triết gia có phải thế không không biết thầy có cổ hủ không khi nhận xét rằng trí thức không bằng trong sáng tài năng không bằng chân tình tiền của không bằng thanh bạch sắc đẹp không thục lo tính không bằng sẵn lòng những điều trước phải vất vả mới tạo được nhưng đôi khi không giải quyết được gì Mà còn tai hại nữa Trái lại những điều sau Ai cũng sẵn có Chỉ cần biết khai thác Là nó trở nên phong phú ngay Kiến thức, tài năng Bao giờ cũng chỉ là những sở đắc phiến diện Tương đối và dễ lỗi thời Nhưng trong sáng và cởi mở Sẵn sàng thông cảm Thương yêu, tha thứ và phục vụ Thì lại là một kho tàng vô tận Sẵn có nơi con Trong sáng là cha đẻ của mọi kiến thức và sẵn sàng là mẹ sinh của tất cả tài năng, đức hạnh. Vì vậy, con không nên chạy theo những gì phù phiếm mà bỏ quên căn cội mạch nguồn. Con ạ, theo Thầy thì trong một xã hội càng phức tạp bao nhiêu, ta lại càng phải giản dị trong sáng bấy nhiêu mới có thể ứng phó kịp thời sự đa đoan. Được bị cho mình quá nhiều, Để rồi chỉ thêm luống cuống trước những biến chuyển khó lường của cuộc sống vô thường, ảo hóa. Cũng như một người sống quá tiện nghi, sẽ không còn khả năng thích ứng với những biến đổi thiên nhiên nữa. Hoặc như một người đánh vật, chuẩn bị quá kỹ để không còn đỡ kịp những cú bất ngờ không sao liệu trước. Thế rồi, một người với đầy đủ khả năng, kiến thức, cuối cùng thật sự chẳng làm nên việc gì cho đời và hy vọng bảo anh ta rằng, hãy tiếp tục, hãy tiếp tục, rồi anh ta đi đến nấm mồ. Đó là lời nói nổi danh của Mark de Maintenon. Con thường mến, thầy viết những dòng trên, chỉ với tình thương của một vị thầy đối với người đệ tử, muốn san sẻ với con những khó khăn trong cuộc đời. Thầy không phê phán chỉ trích con đâu. Thầy trình bày thẳng thắn như vậy, vì nghĩ rằng, Không nên an ủi xuông để vui lòng con trong chốc lát, mà phải làm sao cho đệ tử hiểu được sự thật của những nỗi khó khăn và thay đổi tận nguồn những nỗi khó khăn ấy, miễn sao con được an vui hạnh phúc là thầy mãn nguyện. Cầu cho con luôn trong sáng, hồn nhiên và trầm tĩnh giữa cuộc đời biến đổi thăng trầm. Lá thư số 8 Con thương mến, hôm nay thầy vừa đi tho về, thì được ht cho đọc một lô thư của con. Trong đó có hai bức thư gửi về thầy, đề ngày 15 tháng 10 năm 1981 ở Sanghi Bay, và 31 tháng 10 năm 1981 tại Bát Nàn. Thư đi đã chậm, mà con lại đổi chỗ luôn nên viết thư cho con mà không hy vọng con đọc được tí nào sợ rồi cũng như số phận những lá thư trước cách đây nửa tháng thầy có nhận được thư tê tê nói rất nhiều về vị sư người anh và có nói thầy viết thư cho ông ấy thầy biết viết gì bây giờ vì cứ như tê nói thì vị sư ấy khá gàn như trước đây thầy cũng đã từng gàn với những lý lẽ vô phân biệt bình đẳng thật kêu mà rồi bây giờ lại thấy vô ích con ạ à, đời sống chẳng có lý lẽ gì cả dù là siêu đến đâu có bao nhiêu lý lẽ thì có bấy nhiêu lý luận tranh chấp và kiến thủ con thấy đó, chính con đang trải qua biết bao là biến đổi đối phó với biết bao là bất ngờ không có lẽ nào có thể ứng dụng cho thực tại biến ảo linh động này sau mùa xuân chưa chắc đã là mùa hạ có phải thế không con chỉ có sống mới có thể hòa nhập với sự sống chính vì vậy mà thầy cứ nhắc các con là chỉ nên sống với tấm lòng ở sao cho đủ trong sáng bình để tiếp ứng lập tức và bén nhạy với những điều mới lạ đến và đi trong đời hải nhi và ngạc nhiên ảnh của con người giác ngộ bình dị cởi mở trong sáng trước mọi biến đổi không phải lý hay sự nào có thể dung hóa được cuộc đời mà chính là ta phải hết sức bình dị trong sáng để huyền chi hiệu huyền với cuộc đời đa diện con bảo thầy đặt pháp danh cho con là huyền chi mà con lại thấy khó hòa đồng huyền đồng hay hài hòa là ở tâm hồn con ở nơi sự trong sáng bình dị không nhiều tư lự lụy phiền của con chư thầy đâu có bắt dự phần vào tất cả mọi sinh hoạt vô ích ở đời nếu con không thích lửa trại văn nghệ ca hát con có quyền ngồi một mình bên bờ suối hay tụng một thời kinh trong chùa hay nghe mục sư giảng đạo đó là quyền của con miễn là con làm việc gì hay không làm việc gì cũng với tâm hồn trong sáng cởi mở Và hồn nhiên, thế thôi. Đừng hiểu lầm thầy mà hòa đồng vào những chuyện thị phi vô lối. Con lại hỏi thầy, Vì sao con tự buộc mình vào việc học để phải chịu chấp nhận nghiệp lực xoay? Sao con lại cho việc chăm chỉ học hành, chăm chỉ làm việc là nghiệp lực xoay? Không phải vậy đâu con ạ. Nếu con chấp nhận một thái độ tiêu cực xa lái mọi việc học hành, phục vụ, thì con không bị nghiệp không xoay hay sao? Các thiền sư dạy rằng Thả chấp hữu còn hơn là chấp không Còn thầy trong bài thơ cứ trèo Thầy viết aha, đâu cũng là biển cả Ngại chi ta chẳng trèo Vậy có xá gì việc học hành Mà con cho là ràng buộc Hay sợ nghiệp lực xoay Con cứ học hành đi Thầy bắt chước lời của Nis để khuyên con. Hãy làm theo ý muốn của con, miễn là con có khả năng để ước muốn. Và Thầy nghĩ rằng, người có khả năng để ước muốn, như khổng tử nói, tòng tâm sở dục, bất du củ, là người bình dị, trong sáng, hồn nhiên và cởi mở, là người an ổn nơi chính mình, là người sẵn sàng chấp nhận mọi sự cũng như sẵn sàng từ bỏ mọi sự không một chút ngại ngùng nếu con được như vậy thầy xin tặng con bài thơ này nếu mai mốt còn vào ra sinh tử bước thăng trầm đâu xá kể nguy nan nếu giờ đây vẫy tay chào cuộc lữ cát bụi này xin trả lại trần gian thân ái chào ông Lá thư số 9 Con thương mến, đọc thư con thầy rất cảm thông với nỗi khổ tâm mà con đang chịu đựng. Khổ tâm của một người Phật tử bị bắt buộc phải bỏ đạo. Thầy biết rằng không ai hiểu con giữa thế giới chia phân manh muốn trên mọi lĩnh vực đó. Không ai chia sớt nỗi khổ của con khi mà ở đó con người đang bận tâm tranh thủ cho cá nhân mình. Tài sản, quyền lợi, kiến thức, danh vọng, địa vị và phe phái. Họ nói đến tự do, nhưng thực chất là giam giữ con người trong nô lệ của ý thức và giáo điều. Họ chủ trương hòa bình, nhưng thực chất là giật nhau từ thể xác đến tinh thần. Họ hô hào tình thương, bác ái, nhưng thực chất là hận thù đối nghịch. Họ cổ suý bình đẳng đại đồng, nhưng thực chất là tự tôn vị kỳ. Họ ca tụng văn minh, nhưng thực chất là dã man cuồng loạn. Hơn bao giờ hết, con người đề cao hư danh hơn là sự thật. Cao giao lý tưởng hơn là thực tế. Hy vọng tương lai hơn là thực tại. Và thân phận con người thật sự chỉ còn là khổ đau rách nát. Giữa những bảng quảng cáo vô cùng hoa lệ Con thường mến Vì hoàn cảnh bắt buộc con phải bỏ đạo Phật Để theo đạo Thiên Chúa Giáo Và chính điều đó đang làm con băn khoăn Dây dứt phiền muộn, chán trường Con khốn khổ vì đã nghĩ rằng Con phản bội tam bảo Phản bội thầy Phản bội bè bạn đồng đạo Nhưng con ạ à, Con đừng buồn tủi nữa Hãy sáng suốt bình tĩnh lên, như ngày nào con còn ở bên Thầy, được Thầy thương yêu, khuyến khích và an ủi những khi con gặp những chuyện đau lòng. Hãy cùng Thầy tin tưởng trọn vẹn rằng con không bao giờ bỏ đạo, vì làm thế nào con có thể bỏ đạo khi đạo ở chính nơi con. Con vẫn chưa hề phản bội tam Bảo, phản bội Thầy và bạn bè đồng đạo, dù con đang phải gia nhập bất cứ một tổ chức tôn giáo hay phi tôn giáo nào làm sao con có thể phản bội phật khi con đang đi trên con đường giác ngộ vì tự tánh con là viên giác làm sao con có thể phản bội pháp khi con đang yêu thương và tôn trọng lẽ thật vì tự tánh con là chân lý làm sao con có thể phản bội tăng khi đó là niềm an lạc của lòng con vì tự tánh con là thanh tịnh làm sao con có thể phản bội thầy khi con đang thực hành lời thầy dạy làm sao con có thể phản bội bạn hữu khi con đang cùng với họ một hướng đi con đường thiện mỹ dù khi con đang theo tổ chức giáo hội thiên chúa tin lành hay hồi giáo mà tâm hồn con minh mẫn sáng suốt là con quy y phật tâm hồn con chân thật trọn vẹn với sự sống là con quy y pháp tâm hồn con an tĩnh khỏi các tư dục vọng động là con quy y tăng con hành động nói năng suy nghĩ những điều đem lại an vui hạnh phúc cho mình và người trong mọi lúc mọi nơi là con làm theo lời thầy dạy con biết yêu thương những giáo hữu thiên chúa những tín đồ bất cứ tôn giáo nào hoặc phi tôn giáo nào Như con đã từng yêu thương những bằng hữu Phật tử của con, là con đã trung thành với bạn bè đồng đạo. Con ạ, giáo hội Phật giáo hay giáo hội Thiên Chúa chỉ là hình thức tổ chức. Những tổ chức ấy chưa hẳn đã đại diện được cho Phật và Chúa. Nhưng vì loài người ưa hình thức, thì đành phải có nhiều hình thức để đáp ứng thị hiếu và căn cơ sai biệt của họ mà thôi các tổ chức giáo hội đó đã đem lại cho loài người khá nhiều lợi lạc, nhưng hại của nó cũng lớn lao không kém trong việc chia phân manh muốn tình người. Có nhiều tôn giáo đã quên đi sứ mạng của mình là đem lại yêu thương, hạnh phúc, bình đẳng, thái hòa cho nhân loại, để rẽ vào con đường báu giáo quyền, thu thập tín đồ, kinh doanh tài sản, truyền giao giáo hệ, thỏa mãn tự ái tín ngưỡng. Bằng cách tán tỉnh dụ dỗ, hứa hẹn, chia rẽ, tự tán hủy tha, cao giao lý tưởng Chính Phật giáo cũng biến hóa ra nhiều hình thức tổ chức với mục đích khế cơ khế lý Vận dụng sao cho vừa hợp với đạo lý, vừa hợp với trình độ của chúng sanh Vì đó là cái dụng tất yếu để phổ hóa chúng sanh Nhưng khế cơ thì tồn tại, mà khế lý thì mất dần Nên đôi khi cũng chỉ còn là nhãn hiệu Câu chuyện vi tiếu sau đây đánh thức chúng ta Coi chừng đừng quá hoanh hoang với nhãn hiệu Mà phải quay về thực chất Một tục gia đệ tử Đang chuyên tâm nghiên cứu Về quá trình lịch sử hình thành phát triển Và nội dung các học phái Phật giáo Đến hỏi sư Thưa thầy Đại thừa là gì? Sư nói Là dư nhiều Lại hỏi, còn Nguyên Thủy và Tiểu Thừa? Sư nói, thời này hầu hết là Đại Thừa, Tiểu Thừa còn hiếm có, nói gì đến Nguyên Thủy? con ạ, Đạo Phật Nguyên Thủy không phải là một hình thức tôn giáo, mà chỉ là con đường giác ngộ, con đường của sự sống chân mỹ thiện muôn đời. Kẻ nào sống hướng thượng, vị tha, trong sáng, chân thật và thanh tịnh. Kẻ ấy theo đạo Phật, kẻ ấy quy y tam, kẻ ấy giác ngộ chân lý, dù chưa hẹn quy y hay không đứng trong hàng ngũ Phật giáo. Nhiều người tỏ ra lo ngại, mai đây Phật giáo sẽ không còn tồn tại. Riêng Thầy, Thầy tin rằng chân lý sẽ luôn luôn hiện hữu bất cứ nơi đâu, cho những ai có mắt để thấy, có tai để nghe, và có tâm hồn để thể hội hành giới cho kẻ giác ngộ. Họ có thể ở trong bất cứ hàng ngũ, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Lão giáo, Khổng giáo, Bà La Môn, Hồi giáo, vân vân. Hay không ở trong hàng ngũ tôn giáo chính trị, phe phái nào cả. Kẻ nào có thể sống và thể nghiệm bằng chính sự trong sáng, chân thực, trọn vẹn và an nhiên tự tại của mình là người ấy giác ngộ, là đi con đường Phật đạo, Ngay trong từ Phật Đạo cũng đã nói lên tính chất phổ biến của nó, Phật là giác ngộ, là tuệ giác, là như thực liễu chi và viên dung tất cả các pháp. Đạo là chân lý phổ biến, thiết thực hiện tại, vượt khỏi thời gian, phải đến mà thấy, hướng về tự tánh và người có ý tự mình chứng nghiệm, không do ai khác đem đến mình. Nói cho dễ hiểu, Phật Đạo là con đường giác ngộ chân lý. Chân lý ấy ở ngay trong sự sống, trong chính con. Cho nên Phật dạy, hãy nương tựa chính mình, không ai khác có thể nương nhờ. Khi tự mình thuần tịnh, ấy là nơi nương nhờ tối thượng. Thamapada 160 Vậy dù con phải tùy thuộc gia đình hay xã hội để phải theo một hình thức tôn giáo nào đi nữa, thì chính con cũng phải đi con đường giác ngộ lấy một mục Phải sống trọn vẹn với sự sống nơi bản thân con Và thể hiện tình thương yêu vô ngã, vị tha cho tất cả mọi người Nếu Chúa đích thực là đường đi lẽ thật và sự sống Giăng 14 6 Thì cũng không khác gì bắt tránh đạo Con đường của sự sống chân thực Và Đức Phật xác nhận ở đâu có bát tránh đạo, ở đó có giác ngộ, giải thoát. Cho nên vấn đề không phải con nên theo tổ chức giáo hội nào, mà chính là con có thể sống đúng chân lý. Không phải con chọn cho mình chỗ đứng nào thuận lợi nhất, mà chính là con có thể đứng được bất cứ nơi nào. Không phải con thu thập được bao nhiêu kiến thức, mà chính là khả năng trong tháng để con có thể có được chi kiến như thực không phải con được gia nhập một phe phái nào đúng nhất mà chính là tấm lòng cởi mở con có thể thương yêu phục vụ cảm thông và hòa đồng với tất cả mọi người không phân biệt giai cấp chủng tộc tôn giáo ý hệ con thương mến lúc con còn sống bên thầy thầy đã từng cho con đi nghe giảng ở nhờ hay đọc bất cứ kinh sách nào Không phải để con thu thập nhiều kiến thức mâu thuẫn và đa tạp, mà để con có thể mở rộng tâm hồn, xóa bỏ những ngăn cách chia biệt và thành kiến cố chấp. Có như thế, mạch nguồn của sự sống mới khai mở trong tình người bao dung, hòa điệu. Bây giờ con hãy tiếp tục đi nhà thờ, như ngày nào con đã từng đi với bạn bè và về kể cho thầy nghe. Đâu có gì ngăn ngại khi tâm hồn con cởi mở bao dung. Con ơi, nếu con biết rằng hạnh phúc hay đau khổ cũng do con, thanh tịnh hay ô nhiễm cũng do con, thánh thiện hay hung ác cũng do con, thì con phải tự mình giác ngộ. Và nếu trong một hơi thở, con có thể hồn nhiên trong sáng và trọn vẹn với chính mình, thì cũng đủ cho con xóa tan bao nhiêu hận thù chia biệt giữa cuộc đời rách nát đau thương. Trước khi ngừng bút, Thầy chép cho con một đoạn kinh tâm từ Để nếu con thích Hãy khẽ một mình Như mẹ giàu tình thương Suốt đời lo che chở Đứa con một của mình Hãy phát tâm vô lượng Cùng tất cả sinh linh Tử bi gieo cùng khắp Cả thế gian khổ hại Trên dưới và quanh mình Không hẹp hỏi oan trái Không hờn giận oán thù khi đi đứng ngồi bao giờ còn thức tỉnh giữ niệm từ bi này thân tâm thường thanh tịnh phạm hạnh chính là đây ai xả ly kiến thủ giới hạnh được tự thành tránh trì đều viên mãn không ái nhiễm dục trần thoát ly đường sinh tử thân ái chào con Lá thư số 10 Con thương mến, con đã trình bày khá rõ trình độ học Phật của con. Có như thế Thầy mới dễ hướng dẫn con hơn. Lúc đầu ai cũng thế, tin Phật một cách sai lạc, nhưng càng theo, càng hiểu rõ Phật hơn và dần dần điều chỉnh những quan niệm sai lầm của mình. Từ nhỏ con đã hiểu đạo Phật là ăn ấy, thắp hương, niệm Phật, khấn vái cầu xin sám hối vân vân để được ban phước và xá tội tín ngưỡng ấy mất dần tính chất thần quyền và chuyển thành những lý tưởng siêu nhiên theo lối hình học rồi tính siêu hình cũng mất dần để nhường chỗ cho khuynh hướng triết học mà ở đây vai trò trọng yếu là luận lý sau đó luận lý phải nhường bước cho đời sống xã hội thực tế hơn và từ đó tính đạo đức xuất hiện khi đạo phật được hiểu theo lối tu thân hay đạo làm người là đã có tính đạo đức đạo phật càng được hiểu thực tiễn chừng nào càng đúng chừng đó tuy nhiên thực tế của người ngộ khác xa thực tế của kẻ mê có một vị thiền sư khi ngộ đã tuyên bố lúc chưa tu ông thấy núi chỉ là núi sông chỉ là sông sau ông nhập đạo tu hành Ông thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông. Nhưng đến khi giác ngộ, ông lại thấy núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Núi là núi, sông là sông, thế mà khi mê không giống ngộ. Do vậy giá trị của đạo phật ở chỗ khai ngộ, chứ không phải ở tín lý, siêu lý, luận lý hay đức lý như người ta thường hiểu tín lý luận lý siêu lý đức lý đều có trong đạo phật nhưng đó chỉ là hình thức bề ngoài tùy theo căn cơ sai khác của con người cốt tử của đạo phật vẫn là giác ngộ con thích đọc sách học làm người lại nghiên cứu đạo phật để có thể có được một bon vi như con nói vậy là con thiên về đức lý nhưng như thầy đã nói Đức lý là kết quả phụ tùy của người ngộ đạo và sống đạo, chứ không phải là điều kiện tất yếu để giác ngộ giải thoát. Ví như người quán thông bệnh và thuốc, có thể do vậy mà không bệnh, nhưng không phải ai không bệnh cũng thông hiểu bệnh và thuốc, có khi ngược lại là khác. Cũng vậy, một người giác ngộ chân lý của sự sống, có thể vì vậy mà có đạo đức, nhưng không phải ai có đạo đức, cũng đều giác ngộ có khi càng đạo đức càng ngã mạn cố chấp và quá xa để giác. khi người ta nói une bonne vie voilà la vraie religion thì ở đây religion chỉ là một tôn giáo bình thường hiểu theo nghĩa đức lý chứ không hiểu theo nghĩa giác ngộ như đạo phật không dùng thuật ngữ religion để dịch đạo được tốt hơn Dùng thuật ngữ Buddhism để dễ phân biệt hơn, vì Buddhism bắt nguồn từ phản ngữ Bồ Thi và Bù Thi có nghĩa là giác ngộ. Ramakrishna, một giáo sư người Ấn, nổi tiếng dạy Phật học tại các đại học phương Tây đã định nghĩa, Phật giáo là con đường sống. Định nghĩa như vậy rất đúng, nhưng dường như cũng có vẻ nghiêng về tính đạo đức hơn là tính giác ngộ. Vì con hiểu đạo Phật theo nghĩa đức lý, do đó không khỏi đưa đến điều khổ tâm mà con trình bày. Càng đọc sách hay, càng biết nhiều điều tốt, cách sống tốt. Con càng thấy khổ tâm khi thấy rằng con có nhiều tánh xấu quá. Biết điều đó là hay, là tốt, mà con không làm được cho hay, cho tốt. Không khắc phục được những tánh xấu của mình, con đâm ra lo âu buồn phiền hơn thật là quá đúng. Mâu thuẫn đó là điều tất nhiên. Nó không bao giờ có thể được giải quyết trừ phi con chuyển đức lý của con thành cái nhìn giác ngộ. Nghĩa là trước kia con để yếu tố đạo đức đóng vai chính, nay con hãy để cho yếu tố giác ngộ đóng vai chính và đưa đạo đức xuống vai trò thứ yếu, là con có thể giải quyết được mâu thuẫn trên một cách dễ dàng ngay. Nếu con có đọc nho giáo, thì đức thuộc về mệnh. Và giác ngộ thuộc về thiên, phải thuận thiên. Thế mà các nhà nho đã quá đề cao khuôn khổ đạo đức, nên nho giáo càng ngày càng mất hẳn tính chất giác ngộ. Cùng lý tận tính hay cách vật chí chi là thuật ngữ của nho giáo để chỉ sự giác ngộ. Để thầy ví dụ thực tế cho con dễ hiểu, dễ hành. Trước kia khi giận dữ, con muốn chấn áp nó bằng đức trầm tĩnh hay hỷ xả lý tưởng đạo đức. Và con cố gắng để khắc phục, dồn nén cơn giận dữ. Con thấy không thành công. Đó là lẽ dĩ nhiên. Một khuynh hướng nội tâm khi đã hiện hành bị dồn nén sẽ ở trong thể ẩn ức và chờ dịp trỗi dậy qua ngõ ngách khác nguy hiểm hơn. Càng dồn nén, càng tạo mâu thuẫn nội tâm. Mâu thuẫn càng gia tăng càng đưa đến thần kinh căng thẳng và suy nhược. Đó là kinh nghiệm của những người tu hành khắc kỳ theo đạo đức khuôn khổ. Trong trường hợp, làm sao con chuyển yếu tố đạo đức qua giác ngộ? Trước hết, con hãy để qua một bên ý định khắc phục giận dữ. Con hãy âm thầm lắng nghe cơn giận dữ đó, xem nó phát sinh thế nào, và bình thản theo dõi nó cho đến khi lắng dịu và biến mất thấy được cơn giận dữ từ khi nó phát sinh cho đến khi nó chấm dứt có nghĩa là tỉnh giác trước một sự kiện nội tâm và đó chính là tự giác như đức phật đã dạy càng lặng lẽ khách lắng nghe cơn giận dữ đó bao nhiêu càng giác ngộ nó rõ ràng bấy nhiêu chú ấy trong thánh kinh ta đến như kẻ trộm phước thay cho kẻ nào ngày đêm tỉnh thức cũng là ý đó Khi con lắng nghe sự sinh, diệt của cơn giận dữ một cách chăm chú, không sao lãng, con sẽ hiểu được nó và thấy biến mất một cách vô cùng mau chóng. Lúc đó, mặc dù con đang giận dữ, con vẫn thanh tịnh trong hai thời. Thanh tịnh lắng nghe cơn giận và thanh tịnh khi cơn giận biến mất. Như vậy, dù con không cố gắng dồn nén, khắc phục cơn giận để được trầm tĩnh, Thế mà cơn giận dữ vẫn biến mất trong sự tỉnh giác của con. Nhưng điều quan trọng không phải là nó có biến mất hay không, mà là con có lắng nghe được nó trọn vẹn hay không. Con có giác ngộ được hành tướng sinh diệt của cơn giận dữ hay không. Cơn giận có thể tùy điều kiện phát sinh lại trong một dịp khác. Càng tốt vì con có dịp giác ngộ nó rõ hơn. Một ngày kia, con làm chủ được cơn giận dữ con, là vì con đã giác ngộ được nó hoàn toàn. Đó là lý do tại sao Thầy nói với con giác ngộ là chính, còn đạo đức chỉ là yếu tố phụ tùy. Tất cả những hành động, lời nói, ý nghĩ khác cũng vậy. Hãy giác ngộ chúng, thì chúng sẽ trở nên đạo đức, chứ đừng bắt chúng phải đạo đức một cách miễn cưỡng, mà tạo nên những mâu thuẫn đấu tranh căng thẳng. Sách dạy làm người Nho giáo hiểu theo nghĩa luân lý khắc kỷ, đều là những khuôn khổ đạo đức nguy hiểm, khiến con người bị nô lệ vào đạo đức giả tạo hơn là giúp con người có khả năng sáng tạo đạo đức. Luân lý bao giờ cũng chỉ có ý nghĩa tùy thời, tùy chỗ, tùy dân tộc tính, chứ không bao giờ tuyệt đối. Chỉ có con người giác ngộ mới đích thực có đạo đức tự mạch nguồn nội tại. Phép lịch sự của Âu Mỹ không phải là nghi lễ của đông phương. Rèn luyện ý chí nghị lực theo lối tây phương có thể là mối nguy cho đời sống tự nhiên thanh thản của tinh thần lão trị. Vậy đâu là đạo làm người đích thực? Đâu là Upaniv? Đạo Phật ra đời chỉ nhằm khai thị cho chúng sinh cách hóa giải những mâu thuẫn đức lý kia bằng con đường giác ngộ. Và đó chính là tính ưu việt của đạo Phật. Giữa những tôn giáo triết học ở đời, mong còn lãnh hội được những điều Thầy muốn nói. Thân ái chào con. Lá thư số 11 Con thương mến, Thầy đã nhận được thư con và vui ấy con đã trưởng thành trong tinh thần huyền không. Mà Thầy muốn trao cho con làm hành trang Đi muôn hướng của cuộc đời Nói hành trang Tinh thần huyền không Thật ra thì không có phương châm nào Buộc con phải theo Mà chính là lòng con cởi mở Để có thể theo bất cứ phương châm nào Thích ứng với lẽ đời chân thật Chỉ là sự sống của vạn pháp Và của thân tâm ta Tất cả đều trôi chảy Chẳng có gì ngưng đọng để ta phải bám víu ngập ngừng. Nó như một dòng sông mà ta phải hòa mình vào để lắng nghe từ bên trong nhịp sống trôi chảy vô cùng. Con thương mến, thầy chưa được nghe bản đóa hoa vô thường của chị Cúc. Để thầy hỏi lại các anh chị con xem. Thôi, bây giờ con tạm đọc đóa hoa vô thường của thầy vậy. Hôm đó thầy lại lên sơn thượng đường dốc chênh vinh băng qua dòng suối nhỏ dẫn vào không động đã từ lâu ít người qua lại nên rêu cỏ phủ đầy sớm mai nắng chưa lên khỏi núi sương còn đọng trên cành thầy cũng không có việc gì vội vã nên dừng lại nghỉ chân dưới cội tùng già bên bờ suối vắng suối vẫn chảy róc sách cây chuyển nhựa thì thầm như nhịp thở ngàn đời của sự sống Thầy cũng thở, mà tưởng chừng chỉ nghe tiếng lá tùng reo. Yên lặng thay, là nhịp sống dạt dào vô tận. Thầy đứng dậy, tiếp tục leo lên dốc núi và chợt thấy bên kia cội tùng già, một đóa hoa vàng mới nở. Vì diệu thay, là nhịp sống dạt dào vô tận. Lúc đó thầy không thể làm thơ, cũng không thể vẽ, mà chỉ đứng lặng nhìn. Mãi đến bây giờ khi viết cho con, thầy mới tạm ghi lại những cảm xúc đó với ít nét đơn sơ. Dốc mòn lên sơn thượng, một buổi sáng còn sương, bên cội tùng chăm trượng, đóa hoa nở lạ thường. Con ạ, à, một đóa hoa tất nhiên phải lạ thường, vì có bao giờ hoa không mới mẻ lạ thường, phải không con? Nhưng con đừng tưởng nó kỳ diệu khác thường đâu nhé. Nó vẫn chỉ là đóa hoa dại mỏng manh, nhỏ bé bình thường. Có thể là nó quá nhỏ so với cội tùng cao lớn và rất vàng so với đám cỏ thật xanh. Nhưng nó cũng là đóa hoa vô thường nếu con muốn gọi. Hay tốt hơn, con hãy để yên cho nó tự vô thường. Con ạ, à, lúc này thầy ít làm thơ hơn là vẽ. Thỉnh thoảng thầy vẽ một vài tranh thật nhỏ bé. Một cọng cỏ một chiếc thuyền, một cánh chim, một phiến đá, một mảnh trăng, một đám mây, một mái nhà cỏ ra, đều có thể là bức tranh của thầy, không có gì phải cố gắng. Cái gì cũng chỉ là những nét phất phơ dung dị, điểm suyết cho cái không vô tận của bức tranh, của tâm hồn, của sự sống. Thầy không biết vẽ bằng bàn tay thành thạo như các họa sĩ, nên thầy vẽ ồn Tay của thầy không có sẵn một kỹ thuật điêu luyện nào. Nhưng khi có hồn vào, thì nó vung lên bất chấp tất cả. Chỉ còn vẽ, vẽ và vẽ mà thôi. Cũng có khi tay nó không chịu hợp tác. Lúc ấy thầy đành để tâm hồn tự vẽ lấy mình. Rất tiếc, thầy chưa thể gửi tranh cho con. Sau này thầy sẽ tìm cách gửi đi cho các phật tử huyền không hải ngoại. Lúc bà huyền vi mẹ Huyền Chi đi, thầy có gửi bà ba bức tặng Huyền Chi. Con liên lạc Huyền Chi xin bản photo có được không? Có khi bản photo đẹp hơn bản chính đấy. Thầy vừa đi Huyền không về. Ngoài đó các sư thúc con làm việc siêng năng để tự túc sinh sống. Vất vả thế mà vui. Có lẽ đời sống ướp chút mưa xương, nắng bụi để làm phong phú thêm chất thơ và đạo, phải thế không con? Có những người không bao giờ làm thơ Và không bao giờ biết họa Nhưng đời sống của họ Đích thực là bài thơ muôn vần muôn điệu Là bức họa muôn hình muôn sắc Những đó không là thi sĩ Nhưng chính là thi nhân Lấy cuộc đời viết nên cung điệu Con là thi nhân Vì con đang sống Sống hồn nhiên cởi mở Bao giống trong sáng Sống hòa với cuộc sống thăng trầm vui khổ tiếng khóc tiếng cười đó là huyền không bài thơ bất tuyệt thầy tặng cho con trên vạn nẻo đời thân ái chào con lá thư số mười hai con thường mến những ngày lưu lại đà nẵng thấy con siêng năng đi chùa học hỏi giáo lý và tinh tấn tập thầy rất hoan hỉ. giữa xã hội loài người hiếm thay là người theo đạo giữa những người theo đạo hiếm thay là người theo đạo chánh giữa những người theo đạo chánh hiếm thay là người hiểu đạo lý giữa những người hiểu đạo lý hiếm thay là người thực hành và giữa những người thực hành hiếm thay là người thành thay... Người Phật tử thường hãnh diện mình theo chánh đạo Nhưng thật ra ít người xứng đáng với chánh đạo của họ Xứng đáng là khi nào họ sống trong đạo lý Hay nói theo kinh Phật là sống tùy thuận Pháp Trong kinh Agutara Nikaya Đức Phật dạy rằng Dù một người suốt ngày học thuộc lòng tam tạng Giảng nói tam tạng Hay suy tầm nghĩa lý tam tạng Thì vẫn không phải sống theo Pháp Nếu người ấy không tự mình sống an tịnh, không tự ổn định nội tâm, không biết rõ mục đích tối thượng với trí tuệ. Con đã siêng năng học đạo, tinh tấn tu hành, thì phải học và hành sao chín chắn. Thầy sẵn sàng giúp con khi con cần đến. Con hỏi thầy ý nghĩa hai chữ huyền không? Nhưng không dễ gì nói hết vô lượng nghĩa của chữ này. Thầy chỉ gợi ý cho con một vài nét để con dễ lãnh hội nhất và dễ thể hiện nhất rồi từ đó con tự mở ra vô lượng nghĩa khác huyền là hòa đồng thế nào là hòa đồng là trọn vẹn với chính mình với sự sống với công việc với tất cả các pháp khi con đi trọn vẹn với đi là huyền khi con ăn trọn vẹn với ăn là huyền khi con ngủ trọn vẹn với ngủ là huyền khi con nói năng hành động suy nghĩ đều trọn vẹn với mình huyền nói cho kêu là thể nhập vạn pháp con có khi nào nhìn một đám mây đôi qua bầu trời một đóa hoa nở vườn hay một cơn mưa mùa hạ một cách trọn vẹn không đó là huyền con có khi nào thể nghiệm các pháp đến và đi trong hoặc ngoài con Như dòng sông trôi chảy một cách trọn vẹn không? Đó là huyền. Con có khi nào làm mọi, dù nhỏ, dù lớn, dù dễ, dù khó, tùy nhân duyên việc ấy đến với con một cách trọn vẹn không? Đó là huyền. Con có khi nào từ bỏ hay chấp nhận điều gì đó một cách trọn vẹn không? Đó là huyền. Vân vân và vân vân. Nhưng thế nào là trọn vẹn? Bí quyết ấy thầy dành cho con khám phá một mình. Còn không là gì? Là đạo nhiên trong sáng và dũng giang thanh tịnh, là an ổn giải thoát, không nắm bắt cũng không từ bỏ một điều gì cả. Sống hay chết đối với con không có vấn đề gì. Đó là không. Được hay mất đối với con không có vấn đề gì. Đó là không. Thành hay bại đối với con không có vấn đề gì đó là không Hơn hay thua Đối với con không có vấn đề gì đó là không Sinh hay diệt Đối với con không có vấn đề gì đó là không Có hay không Đối với con không có vấn đề gì đó là không Thiệt hay ác Đối với con không có vấn đề gì đó là không Tịnh hay động Đối với con không có vấn đề gì đó là không Niết bàn hay sinh tử Đối với con không có vấn đề gì Đó là không Vân vân Tóm lại Huyền không là hòa đồng với tất cả Mà không có vấn đề gì cả Và không có vấn đề gì Vẫn hòa đồng với tất cả Tùy nói vậy Nhưng khi con đã lãnh hội Và sống được tinh thần huyền không Thì con muốn nói sao cũng được Cái gì lại chẳng huyền Cái gì lại chẳng không? Huyền không vô lượng nghĩa mà. Và tuy nói vô lượng nghĩa, con đừng cố tìm vô lượng, định nghĩa bằng danh, bằng cú. Vô lượng là ý thầy nói có bao nhiêu pháp, là có bấy nhiêu nghĩa huyền không vậy thôi. Ngày nọ thần chết gặp một gã tiểu phu. Thần bảo, Thôi đừng đốn củi làm gì nữa, anh sẽ phải chết ngay bây giờ. Gã tiểu phu nhún vai nói, Thì chết. Rồi gã tiếp tục củi cùi. Thần chết lại bảo, Bây giờ ta đổi ý, Bắt anh phải sống đốn cùi Với số kiếp bằng lá cây trong rừng này. Gã tiểu phu lại nhún vai, Thì sống. Thầy gọi tên gã là huyền không. Một hôm, Thầy ra sau vườn, Thấy chú tiểu đang bỏ cuốc ngồi nghỉ. Tay còn lấm đất, Bưng một bát trà thầy hỏi con làm gì đó chú tiểu nuốt một vụn trà đang uống dở và thưa dạ con uống trà thầy gọi tên tiểu là huyền không trời đã trưa nắng gắt thầy đi bộ đã hơn mười cây số vẫn chưa về tới chùa còn ba cây số nữa sợ trễ ngọ thầy gọi một bác xích lô bác xích lô hỏi thầy đi đâu bác cho về chùa huyền không mời lên xe, thầy lên xe, bác đạp thật nhanh, mồ hôi nhễ nhại, về đến chùa vừa kịp ngọ, thầy mừng rỡ cám ơn, bác cho trả bao nhiêu? bác xích lô vừa lau mồ hôi vừa nói, bao nhiêu cũng được. thầy gọi tên bác là Huyền không. bây giờ ngồi kể mãi với con như vậy, biết bao giờ cho hết những tên gọi Huyền không. à, mà con chưa đọc bài thơ. Gọi tên huyền không của thầy sao? Thầy chép lại cho con đọc nhé. Gọi tên huyền không Huyền không, huyền không Gọi tên lần đầu Chùa tranh nho nhỏ Đồi mây cỏ hoang Huyền không, huyền không Giọt máu tim ta Yêu từng hơi thở Ngày qua, ngày qua Huyền không, huyền không Dòng suối trong xanh Chờ trăng qua ngõ Giọt nắng long lanh Huyền không, huyền không Trời nước mênh mông Yêu đàn chim nhỏ Ngủ yên, ngủ yên Huyền không, huyền không Mẹ du lời kinh Con ơi hãy ngủ Xá gì tử sinh Huyền không, huyền không Xin chào vô cùng thuyền ta bỏ bến đi vào vô biên huyền không huyền không xin gọi tên người cỏ cây rêu đá mua ải vô danh huyền không huyền không đừng nhớ tên nhau cho tình yêu mãi ngàn sau ngàn sau huyền không huyền không gọi lần cuối cùng vang từ vô thì Đến vô chung, thần ái chào con. Lá thư số 13 Con thương mến, thư con viết khá rành mạch, chứng tỏ con có tiến bộ nhiều. Diễn tả rành mạch nội tâm mình là kết quả của chánh niệm tỉnh giác. Một người thiếu sáng suốt, thiếu tỉnh thức và tự chi Không làm được điều đó Những điều con giải bày chứng tỏ con đã bắt đầu lãnh hội Và thể nghiệm được những gì thầy đã hướng dẫn Thầy mừng cho con Trong thư con có bốn điểm Thầy còn phải giải thích thêm Một Khi tâm trí con không bị chi phối bởi những dao động của tình và lý Như vui buồn, mừng giận, thương ghét hay kiến chấp, vọng tưởng, ý hệ, thì đó không phải là trạng thái vô cảm giác. Nó không phải là trạng thái ngưng đọng hoặc thụ động như cơn nhập định, xuất thần, giấc ngủ hay trạng thái bị thôi miên. Trái lại, lúc ấy là lúc tâm trí bén nhạy nhất mà người ta có thể gọi nó là trực, bát nhã, vì trí tuệ quán chiếu. Vì tâm lúc ấy có đủ ba yếu tố, Sáng suốt, tuệ, an tĩnh, định và trong lành, giới. Nếu để ý kỹ hơn, con sẽ thấy tâm ấy còn có những trạng thái phụ thuộc như linh động, thích ứng, ngay thực, tế nhị, nhẹ nhàng, thoải mái, vân vân. Chắc chắn đó không phải là bệnh tâm lý như con nghĩ đâu. Trái lại, đó là liều thuốc tối thượng của tâm hồn như Hoàng đế nội kinh. Một cuốn sách đông y được liệt vào Hàng Kinh đã nói Điềm đạm hư vô chân khí tùng chi Tinh thần nội thủ, bệnh an, tùng lai Nghĩa là khi tâm hồn sáng suốt, định tĩnh và trong lành Là khi bệnh tật chóng tiêu tan và chân khí chóng phục hồi nhất Về phương diện sám hối cũng vậy Khi tâm trí vọng động là tội lỗi phát sinh khi tâm trí an tịnh là tội lỗi tiêu tan, tội từ tâm khởi đem tâm sáng, tâm tịnh được rồi tội liền tiêu. Cho nên chỉ cần thấu hiểu được tâm tính mình để tự ổn định là có ngay một tâm hồn lành mạnh trong sáng. Tóm lại, sáng suốt, định tĩnh trong lành là yếu tố chữa bệnh tâm thần, chứ không phải là bệnh tâm thần như con nói. 2. Khi chờ đợi, con thường tưởng tượng ra một cái gì tốt đẹp để khỏi sốt ruột và căng thẳng. Như vậy cũng tạm được, nhưng quả không phải là thượng sách, vì nó chỉ tạm giải quyết vấn đề, chứ không giải quyết đến tận gốc. Cũng như khi bệnh, con có quyền uống thuốc để cho qua cơn bệnh. Nhưng nếu bản thân con vẫn là nguyên nhân gây ra các thứ bệnh, thì con phải cứ uống thuốc hoài. Người chữa bệnh thực sự phải tìm hiểu nguyên nhân, điều kiện, Bệnh trạng kết quả bệnh của mình và giải quyết ngay từ bản thân thì không những có thể tự chữa được bệnh mà còn ngăn ngừa được bệnh nữa. Y học dạy ta phòng bệnh hơn chữa bệnh mà muốn phòng bệnh ta phải hiểu biết bệnh ấy là gì đã chứ. Phải không con? Sốt ruột, căng thẳng, bực mình không phải phát sinh ở sự chờ đợi. Chờ đợi chỉ là điều kiện. Duyên kích thích cho sốt ruột bực mình phát sinh vậy quan sát kỹ con sẽ thấy chính sốt ruột căng thẳng bực mình là bệnh trạng phát xuất từ nguyên nhân nội tâm thiếu ổn định thiếu tu tập một nội tâm hoang dã con phải tự khám phá sự bực mình từ nguồn gốc của nó để thấy rõ nguyên nhân và giải quyết nó từ đấy chánh niệm tỉnh giác giúp con làm việc đó một cách dễ dàng Khi cơn bực mình phát sinh, trước hết, con hãy giảm trừ những điều phụ thuộc để đối diện ngay với yếu tố chính. Sự chờ đợi là phụ thuộc, vì nó chỉ là điều kiện, duyên. Đau khổ là phụ thuộc, vì nó là kết quả thụ động. Chính sự bực mình, bệnh trạng mới phát tiếp từ nguồn gốc. Nguyên nhân của nó là nội tâm. Với chánh niệm tỉnh giác rất tự nhiên, Con soi chiếu vào trạng thái bực mình ấy, và theo dõi cho đến khi nó diệt, nghĩa là nó trở về nguồn gốc chưa sinh của nó. Ở đó, con tìm lại được sự quân bình hay ổn định của nội tâm. Trong Phật giáo, người ta gọi hành trình này là tứ diệu đế. Thấy khổ, thấy nguyên nhân phát sinh ra khổ. Thấy khổ đi đến hoại diệt, và thấy yếu tố nào đưa khổ đi đến hoại diệt khổ tập diệt đạo trong đạo đức kinh của lão tử đó là tiến trình quy căn viết tịnh tịnh viết phục mạng phục mạng viết thường chi thường viết minh nghĩa là trở về gốc của tâm gọi là tịnh tịnh gọi là phục mạng phục mạng là thường biết được tâm thường ấy gọi là minh thấy bực mình thấy bực mình trở về gốc hay diệt tức là chữa được nó tận gốc. Như vậy đòi hỏi con phải đối diện với sự thật, không trốn chạy, không giải quyết tạm thời. 3. Vấn đề thiền tuệ và thiền định Thầy có giảng dài trong nhiều thư, chắc con cũng có đọc rồi. Rất nhiều người nhầm lẫn thiền tuệ với thiền định. Sống thiền hay sống đạo theo thiền tông hoàn toàn khác với nhập định. Định là tập trung tư tưởng vào một đối tượng, để đưa tâm vào một trạng thái an nghỉ gọi là ngoại tức chỉ duy nội tâm tĩnh chỉ là cắt đứt hoàn cảnh bên ngoài và bên trong tâm ngưng lắng thường người ta gọi chung thiền gồm cả định và tuệ nhưng thực ra tuệ nghiêng về quán còn định nghiêng về chỉ trong đạo phật cả chỉ lẫn quán đều được dùng nhưng phần đông nói tới tu thiền là nói tới chỉ với những phương pháp tập trung tư tưởng, làm cho tâm tĩnh trì, có khi rơi vào trạng thái không còn hay biết gì nữa, như vô tưởng định. Ngược lại, một số người khác đã kích thiền định, chủ trương thiền là kiến tánh thành Phật mà thôi. Còn khi nói tới quán, thì người ta lại hiểu theo nghĩa suy nghĩ về sự chết, về vô thường, về sự khổ, về vô ngã, về bất tịnh. Thấy sự lệch lạc đó, nhiều thiền sư kêu gọi Phật tử trở xong tu, tức là tâm vừa sáng suốt vừa định tĩnh. Trong đó chỉ là định tĩnh bất loạn và quán là sáng suốt thấy biết như thật. Chỉ quán xong tu cũng còn gọi là định tuệ xong tu. Theo nghĩa tâm, vừa có yếu tố định, an tĩnh, vừa có yếu tố tuệ, sáng suốt, Chứ không phải dành một thời gian để tu trì, Rồi một thời gian khác để tu quán như người ta thường làm Vì tâm thường dao động, căng thẳng và tiêu mòn sinh lực Nên chúng ta cũng cần phải tu tập chỉ tịnh Định để lấy lại thăng bằng, phục hồi nguyên khí Nhưng khi người ta đã biết cách định tuệ xong tu Thì hình như ít ai còn quan đến thiền định nữa Thực ra, tránh định vẫn được Đức Phật khuyến khích vì nó có những lợi ích như chế ngự tâm tán loạn, được định tĩnh nhất tâm, được hiện tại lạc, trực, phát huy năng lực thắng chí, làm nền tảng cho trí tuệ. Tiếc rằng thiền định rất khó tu, cần theo đúng phương pháp và có thầy hướng dẫn, bằng không, có khi không những không ổn định được tâm ý mà còn bị tẩu hỏa nhập ma nữa. Vì vậy có nhiều vị thiền sư cấm hẳn đệ tử tu chỉ tịnh theo lối tọa thiền nhập định. Một hôm, Chí Thành bạch với Lục Tổ Huệ năng: "Thầy con hằng chỉ dạy đại chúng trụ tâm quán tịnh, ngồi mãi không nằm." Tổ nói: "Trụ tâm quán tịnh là bệnh, chứ chẳng phải thiền. Ngồi mãi thì bó buộc thân thể, không lợi ích chi, hãy nghe kệ. Khi sống ngồi không nằm, Chết rồi nằm chẳng ngồi, gốc thiệt đầu xương thối, làm sao lập công tội? Đoạn trên tổ huệ năng chê ngồi trụ tâm là chưa phải đạo. Ngài còn gọi đó là bệnh, vì nó làm ngưng trụ tâm, mất linh động và hoạt dụng của một tâm sáng suốt. Mặc dù đều có lợi ích, nhưng nghiêng về định quá, tâm dễ sinh thụ động, hôn trầm Người tu tập tọa thiền thường rơi vào hai cực đoan nguy hiểm. Một là không định được nên phải ra công tinh tấn nhiều, đưa đến tâm dao động, căng thẳng, mệt mỏi. Hai là đạt được định thì dính mắc vào trạng thái tĩnh trì, ngưng trụ, đưa đến tâm thụ động, hôn trầm trì trệ. Đó là chưa kể những sai lầm khác, rất dễ đưa đến điên loạn, mất quân bình nội tâm và dễ bực mình với đời sống hàng ngày với hoàn cảnh chung quanh nữa. Thiền tuệ, hay tuệ quán Vipassana, thực ra cũng chính là định tuệ song tu. Vì mặc dù không chuyên về định, thiền tuệ vẫn dùng đến yếu tố định, nhưng không tập trung tư tưởng vào một đối tượng duy nhất để đưa tới tĩnh chỉ, nhập định, mà là chú tâm, nghĩa là tâm định tĩnh vừa đủ, để không bị phân tâm khi quán chiếu thực tại. Trong thiền tuệ, chánh niệm thuộc về định còn tình giác thuộc về tuệ cả hai không thể tách rời nhau được 4. tin thầy và lệ thuộc vào thầy là hai điều khác biệt có những người tin mù quáng tôn sùng vị thầy của mình triệt để và hoàn toàn bị lệ thuộc vào thầy như vậy chỉ có một phần lợi ích rất nhỏ đức phật đã từng tuyên bố rằng ngài là người chỉ đường Còn mỗi người phải tự thắp đuốc lên mà đi. Nếu con tin thầy, vì con thấy những gì thầy dạy là đúng, và khi thực hành những lời dạy có đem lại lợi ích thiết thực, thì không ai có thể tước đoạt niềm tin ấy. con Cho dù một mai thầy không còn nữa, con vẫn không mất niềm tin và những gì con thực hành đem lại lợi ích cho con mãi mãi. Bổn phận của vị thầy là giữ vững niềm tin nơi người đệ tử và đồng thời không để người đệ tử lệ thuộc vào mình. Giữ vững niềm tin không có nghĩa là bắt đệ tử tin nơi mình, nhưng phải hướng dẫn đúng đắn để người đệ tử tin tưởng vào chính họ. Không để đệ tử lệ thuộc vào mình không có nghĩa là từ bỏ họ, mà giúp họ có thể tự đứng vững một mình. Đã hiểu được những điều thầy dạy, Đã thực hành có kết quả những lời dạy ấy, thì con còn sợ gì một mai không còn thầy nữa? Con cứ yên tâm, chưa bao giờ thầy bỏ rơi một người đệ tử, và chẳng bao giờ thầy bắt một người đệ tử lệ thuộc thầy. Thân ái chào con. Lá thư số mười bốn CK con Nhận được thư con một tuần lễ rồi Mà bây giờ mới viết thư cho con được Thường thư xa Thầy phải trả lời sớm Vì sợ thư đi lâu Mất công trông đợi. Coi lại thư con đề ngày 11 tháng 8 Thì đúng y một tháng Lúc này thầy đang nhập hạ Từ dằm tháng 6 Đến dằm tháng 9 ta Do đó thầy ít đi miểu long hơn công việc của thầy rất nhàn thỉnh thoảng mới họp giáo hội làm ít công việc văn phòng còn chỉ đọc sách lời thư tiếp khách ngồi uống trà với đệ tử làm non bộ và vẽ tranh thầy có một ước mơ tương tự như con ước có một mảnh vườn một trà thất một hồ sen liễu dù một con đường lát đá dẫn vào trà thất chung quanh trà thất thầy dựng giả sơn và trồng ít khóm cây cho tăng phần u nhã bên kia hồ sen sau màn liễu dù một gác chuông nho nhỏ dựng trên một gò đất có cỏ mướt xanh thế rồi chiều chiều khi các con đi làm về ghé lại trà thất nói một vài chuyện cát đá pha trà uống một chung nhỏ ngậm một viên kẹo và tưởng như cả tam thiên thế giới đều bình an như mình. Đoạn này thầy trích đúng nguyên văn thư con đó nghe. Thầy thích cái không khí bình lặng và thân tình ấy, vì thầy đã chán ngán tổ chức tu viện, học viện, tùng lâm và ngay cả thiền viện nữa. Con ạ, à, thiền của thầy thật là giản dị. Chỉ cần thầy trồng thêm ít luống rau, vài cây ăn trái sau chả thất, để rồi sáng ra tưới bón một mình hoặc cùng vài ba bạn đạo, giới từ gì đó. Và rồi khi rau đã tốt, các con đến vào một ngày nghỉ, hái rau, nhặt lá, đem ra hồ rửa và làm một bữa cơm rau thật ngon lành. Thầy nói, Ý, đứa nào nêm canh mà mặn thế này, ra vườn hái cho thầy một trái chanh. Thế là cả đám thầy trò đều cười ồ lên thoải mái. Đó, bức tranh thiền của thầy là vậy đấy thầy đã từng xây dựng và sinh hoạt trong những viện Phật học, tu viện, tổng và cả thiên viện nữa. Nhưng cho đến bây giờ thì thầy chỉ ngồi xem non bộ, uống trà và viết thư cho các đệ tử ở xa. Không biết những việc làm như vậy có gọi là thiền được không con nhỉ? Hình như người ta có thói quen chỉ xem những gì khuôn phép, quy tắc, bài bàn, giờ giấc mới gọi là thiền. Còn Thầy thì chỉ sống và chiêm nghiệm đời sống từng giây từng phút trong lặng lẽ tỉnh thức. Ai muốn gọi đó là gì cũng được. Tất nhiên, con phải có một mảnh đất nội tâm thật bình an để con có thể tịnh tịch niết bàn. Nhưng trên mảnh đất đó, con cứ trồng tỉa ươm bón những cây ước vọng của con, cho khu vườn tâm thêm phong phú, để con có thể thòng tay vào chợ. Sinh tử thong dong, Công việc ươm bón đó Phải chăng cũng là một vẻ Trong muôn vàn vẻ đẹp của thiên Con mơ ước đến trà thất của thầy Ăn một viên kẹo Uống một chung trà Thế mà vẫn ung dung chạy ra xe buýt thật gấp Để đi làm cho đúng giờ Ở tận các đa Và công việc của con trong sở Vẫn được làm một cách chú đáo Tận tâm, nhiệt tình và sáng suốt Thì mơ ước Đôi lúc giúp con thư giãn thoải mái, để khỏi trở thành chai lì và máy móc trong công việc lập đi lập lại hàng ngày. Ước mơ chưa hẳn là vọng động, vì có những ước mơ vĩ đại như ước mơ tự giác, giác tha của những vị Bồ Tát đã đem lại biết bao hạnh phúc cho cõi đời nhiệt não này, phải không con? Nhưng cho dù đó là vọng đi nữa, mà con có đủ sáng suốt để thấy đó là vọng. Thì lúc đó chính là trơn Thầy khuyên các con đừng vọng động Vì thầy muốn các con thấy lúc không vọng động Thế thôi Thấy vọng và thấy không vọng một cách như thực Thì đều là trơn cả Lúc đầu người ta phải bỏ vọng Tức thế giới khái niệm Để tìm cách không vọng Tức thế giới chân tánh Nhưng chớ có dừng lại ở đó Phải tiến thêm một bước nữa là đi vào thế giới khái niệm tục đế để thấy vọng, sử dụng vọng cho thật thiện xảo để lợi ích quần sinh. Bao giờ con tất cả vọng đều không vọng, lúc đó cả hai đều trơn. Trơn không, diệu hữu, như người ta thường nói. À mà thôi, nói một hồi không khéo lại lạc vào rừng kinh điển lý luận mất. Con ạ, khi viết thư cho thầy, còn nói Illinois đang bước vào thu Lá vàng bắt đầu rụng Nhưng bây giờ ở quê nhà trời đã giữa thu Mưa thật nhiều và thỉnh thoảng có gió lớn Có lẽ ở miền Trung Chùa huyền không đang bị bão Chắc là sư thúc và các sư đang giàu vườn tược bị phá phách Thầy nhớ lúc huyền không còn ở Hải Vân Có một đêm trời bão lớn Thầy không sao ngủ được trong một am tranh bé bỏng, mong manh giữa những tiếng hú ghê hồn của bão tố, tiếng cây rừng gãy đổ, tiếng đá lăn sau vách núi, cộng với tiếng thét gầm của biển cả tạo thành một thứ âm thanh cuồng nộ hãi hùng. Lúc đó thầy cũng thấy mình bé bỏng và sẵn sàng để gió cuốn đi. Và rồi con có biết không, bây giờ vô hình chung cứ để mây bay hốt phùng thiên đề nguyệt đã trở thành thơ và họa của thầy. Đó chính là chút mộng mơ đầy sáng tạo mà nghệ thuật thiền cống hiến cõi đời ảo hóa. Biết đâu hôm nào cao hứng, thầy sẽ vẽ cho con một bức tranh, trong đó có mang ít nhiều sông bão của cuộc đời. Nhưng thôi, chuyện đó hãy còn chưa đến. Bây giờ thầy ngừng bút, chúc con học giỏi để cuối năm ra trường đi làm như ý nguyện chứ không làm lụng tất bật như hiện nay với đồng lương ít ỏi như vậy. Thần ái chào con. Lá thư số 15 Con thương mến, Thầy nhận được thư con, nhưng mấy hôm nay bận, nên đến bây giờ mới viết cho con cũng như con thầy đang soạn giáo án cho những học trò của thầy giáo án của thầy viết từ cuộc sống từ những hơi thở ngắn ngủi từ những ràng buộc trong đời ung dung trong ràng buộc đó là nghệ thuật sống hạnh phúc nhưng con có biết không ung dung trong ràng buộc chính là biết mình đang bị ràng buộc đó con ạ vì nếu ung dung trong ràng buộc mà không biết mình bị ràng buộc thì tai hại biết bao phải không con ví những đứa con nít ung dung chơi trong ngôi nhà mục nát có biết đâu nó sắp bị đè bẹp một khi ngôi nhà sụp đổ biết mình bị ràng buộc và chấp nhận ràng buộc một cách can đảm để giác ngộ cho mình và người nên gọi là ung dung trong ràng buộc vì nếu muốn thoát ra ràng buộc để được tự do đó là một ràng buộc lớn phải không con Chấp nhận ràng buộc vì biết rằng tất cả đều ràng buộc. Thoát ràng buộc, rơi vào ràng buộc khác. ruột cuộc, không lẽ cứ chạy trốn hoài sao? Vậy tốt hơn, ta cứ thích ứng với ràng buộc, thấy rõ nó và ung dung trong nó. Nhưng con ạ, à, chúng ta có thể ung dung là vì thực ra tự tánh của chúng ta vốn là trơn, vốn là ung dung giải thoát. Tự tánh của ta, và vạn pháp vốn trong sáng vắng lặng, hồn nhiên và dung thông tất cả. Nếu ai biết trở về với nguồn sống ấy nơi mình thì có thể hóa giải tất cả ràng buộc, tất cả khổ đau, tất cả nghịch cảnh và trở về với tự do tận mạch nguồn. Rồi ra con sẽ thấy ràng buộc hay không ràng buộc đều do nơi một ảo tưởng nào đó của tâm mình. Tâm mình rỗng lặng thì tất cả ràng buộc cũng đều không. Con thương mến, con hãy tập nhìn ngắm và lắng nghe cả với tâm trầm lặng, hồn nhiên, cảm thông và trong sáng. Rồi cuộc đời sẽ ban cho con biết bao là tự do và hạnh phúc. Chính những ràng buộc cũng là tự do và hạnh phúc. Thầy chúc con hưởng được sự thanh bình thực sự trong suối nguồn của tự tâm con. Thân ái chào con. Lá thư số 16 Con thương mến Lần trước nhận được thư con, thầy trả lời ngay Thầy viết rất rõ ràng và giải thích cặn kẽ Tiếc là con không nhận được thư ấy Nay nhân chị NN ra Thầy viết lại cho con Con là một Phật tử may mắn Ngay từ khi vào đạo, con đã gặp được những thầy hay, bạn tốt Truyền cho con tinh thần giác ngộ của đạo Phật Đạo Phật có giá trị là khi nào nó đem lại cho con người một đời sống giác ngộ. Một người học đạo chỉ đến chùa để cầu phước, van xin khấn vái để được này thế kia, theo ước vọng trong lòng họ. Vậy là đạo Phật chỉ đáp ứng tham vọng. Người nghèo cầu được giàu, người bệnh cầu được lành, người thường dân muốn được danh vọng, người khổ muốn được vui. Họ cầu Phật nếu được thì Phật linh, họ cúng nếu không được là phật không linh họ bỏ chùa còn một hạng người thứ hai tìm học tất cả pháp môn của phật trở thành học giỏi thông minh lý luận họ phật đáp ứng khát vọng tri thức nhưng rồi khi tiếp xúc với đời sống họ lúng túng sợ hãi toan tính dối gian cuối cùng họ kết luận đạo phật chỉ là một mớ lý thuyết họ đạo phật có nghĩa là sự sống rác và giản dị làm sao khi con ăn biết mình đang ăn khi đang đi đứng nằm ngồi biết mình đang làm như vậy khi sân biết tâm mình có sân khi buồn biết tâm mình có buồn khi đau đớn biết mình đau đớn khi vui thích biết mình vui thích khi trơn chính biết mình trơn chính khi sai lầm mình sai lầm Đó là sống đạo, đó là sống hồn nhiên và trong sáng. Con không cần tính toán, so đo, lo nghĩ, vì dù có toan, con cũng chẳng giải quyết được gì hơn. Con chỉ trầm tĩnh để mọi việc được giải quyết một cách trực tiếp và bình thường. Đời sống thực sự mới giản dị làm sao? Thế mà con người cứ làm cho nó rắc rối và khó khăn thêm, trong khi cố tìm an. Hai người đi xe đạp ngược chiều vô ý đụng nhau, xây sát chút đỉnh. Thế mà lớn chuyện mới kỳ Họ nổi nóng gây gổ, xì và rồi ẩu đả. Cuối cùng phải bị dẫn tới công an xử phạt, mất hết cả buổi, mất công ăn việc làm. Ở nhà cha con cái trông đợi. Thế tại sao họ không mỉm cười xin lỗi, phùi bụi, sửa lại dây xên, rồi lên xe đi làm công việc của mình nhỉ? Sống biết mình là thế, là giản dị biết bao. Cuộc đời thế ra có gì rắc rối đâu, phải không con? Thầy mong rằng con sẽ hiểu đạo, sống đạo, nghĩa là sống trung thực với sự sống. Con an vui, thân ái chào con. Lá thư số 17 Đê tề con Cách đây khoảng một tuần, thầy có viết thư cho con Nhân nghe đê nói con bệnh Hơn nữa lâu quá, thầy cũng trông thư con Muốn biết con đã tiến bộ ra sao Trước khi xê vào, thầy có trả lời con một lá thư Trong đó thầy giải thích làm thế nào để nhiếp phục tâm sân hận Bằng cách tránh nó hay bằng cách nhìn thẳng vào nó Không biết con đã nhận được chưa? Hay là thư đó của NT? Nếu vậy, con mượn NT để xem nhé. Bây giờ, thầy nói thêm một chút. Khi giận, con cố giữ tâm bình thản hoặc niệm Phật với tâm thư thả hoặc buột miệng hát lên. Đều là những cách né tránh thực tại. Né tránh cũng là một phương pháp tu trong trường hợp thích ứng. Vì vậy, con có thể áp dụng nếu con muốn, miễn là thành công Nhưng thầy thích nhìn thẳng vào thực tại hơn Nghĩa là nhìn thẳng vào cơn giận Như thầy đã nói Có hai cách tu tâm Một là chỉ Hai là quán Chỉ là giữ tâm yên tĩnh Bằng cách tập trung tư tưởng vào một đối tượng nhất định Như niệm Phật Đến hơi thở để giữ tâm không sao động Hàng ngày lúc nào thuận tiện Con có thể tập an chỉ tâm như vậy trong năm hoặc mười phút, tùy theo điều kiện của con. Còn quán là soi chiếu tâm, phần nhiều là lúc nó khởi động, như khi con giận là tâm khởi động, hãy chú tâm soi chiếu hành tướng của nó. Đây là cơn giận phát sinh, đây là cơn giận hiện hành, đây là cơn giận lắng dịu, đây là cơn giận chấm dứt. Trong một vài niệm như vậy, còn sẽ thấy không còn đâu là giận cả. Bây giờ chỉ còn lại hơi thở gấp, tim đập mạnh. Đó chỉ là sự xáo trộn còn lại trên thân, sau tâm sân hận, chứ không phải là sân hận. Con có thể hít vào một hơi thật sâu, thở ra từ từ bằng miệng để điều hòa nhịp tim lại, trong năm ba hơi thở là xong. Đó là cách làm chủ thân tâm bằng soi chiếu cùng với một vài phương tiện kỹ thuật giản đơn mà hiệu nghiệm, thầy đã nói rất nhiều rằng không phải tránh khổ đau, phiền não, không phải tránh tranh chấp, ganh tị ở đời. làm sao con thoát được khi bản chất cuộc đời là như vậy? thật ra, chính nhờ những xô đẩy đó, con mới biết cách tự điều chỉnh mình, sao cho có thể tự tại giữa được mất, hơn thua, thành bại, xấu tốt. Và biết bao những mâu thuẫn khác ở đời Nếu không có những xô đầy đó Con sẽ trở thành yếu đuối Không sao giác ngộ Giải thoát được Con bảo khi đọc thư thầy Thì đời có vẻ dễ sống Phiền muộn dễ quên Khó khăn dễ vượt Coi chừng Con nói oan cho thầy đó nghe Thầy không bao giờ khuyên con Quên phiền muộn Vượt khó khăn đâu Thầy thường bảo con phải bình tĩnh đối diện với nó, học hỏi nó. Chỉ cần con đừng sợ hãi, thì khó khăn, phiền muộn thế mấy cũng như không. Thầy rất thông cảm với con, khi con phải đương đầu với bao nhiêu phiền lụy của cuộc sống trên hành trình giác ngộ. Có những lúc con sợ hãi cô đơn, ai cũng thế, cho đến khi nào chưa đứng vững một mình. Nhưng bên cạnh con, còn có thầy và các bạn sẵn sàng chia sẻ với con nếu thầy để con một mình thì việc gì thầy phải quan tâm hướng dẫn con chính con cũng thấy rằng luôn luôn vẫn có thầy bên cạnh những khổ đau sợ hãi của con tất nhiên không phải để làm vơi đi những khổ đau đó mà để giúp con có thêm lòng can đảm và giữ vững niềm tin mà vác thập tự giá của mình con đừng sợ hãi phiền não con không nghe người ta nói phiền não tức bồ đề sao phát tâm bồ đề tức là con dám đón nhận mọi ưu phiền của cuộc đời cho sự nghiệp giác ngộ con đừng có ý tưởng tự ti cảm thấy mình yếu hèn tội lỗi không xứng đáng với phật không xứng đáng với thầy con hãy dứt bỏ ý tưởng ấy đi lòng từ bi của phật tình thương yêu của thầy không đủ lượng bao dung hay sao tất nhiên Con còn có những tình cảm, những ước vọng, những thôi thúc rất yếu đuối. Nhưng Thầy không bảo con phải thành thánh, phải tinh khiết, phải hoàn toàn. Thầy chỉ khuyên con nên lấy đó làm chất liệu cho sự giác ngộ mà thôi. Hãy cảm ơn những thứ đó đã giúp con chất liệu chui rèn trí tuệ. Con đừng tưởng Thầy là thánh, Thầy tinh khiết hoàn toàn. Thầy cũng như con, với tất cả cảm giác, tình cảm, ước vọng, thôi thúc của một con người. Thầy không cầu làm thánh, không cầu tinh khiết, không cầu hoàn hảo. Thầy chỉ làm người tỉnh giác trước sự bất toàn của đời sống. Nếu đi con đường của Thầy, con không cần thêm gì, không cần bớt gì, không cần bỏ gì, cũng không cần đạt gì. Con chỉ cần giác ngộ. Nhưng giác ngộ là bản tính của con Con đâu cần phải tìm kiếm đâu xa Thấy như thực thấy Nghe như thực nghe Xúc như thực xúc Biết như thực biết Là bản chất sẵn có nơi con Cái gì làm cho không thấy được như thực Cái ấy là vọng Cái gì giúp con thấy được như thực Cái ấy là trơn Vậy con không cần tự ti mặc cảm với cái này hoặc tự tôn tự đại với cái kia. Cái gì cũng có giá trị khi nó là thật, khi nó được nhìn qua cái nhìn giác ngộ. Những gì con thấy là xấu xa, nó chỉ xấu xa khi mê, nhưng nó trở thành tốt đẹp khi giác ngộ. Vậy con đừng tự ti, đừng sợ hãi, hãy chỉ giác ngộ mà thôi. Chào con. Lá thư số 18 Tâm đạt con Hôm nay thầy góp ý về pháp danh tâm đạt của con. Đúng ra thầy không nên nói, vì pháp danh đó do một vị thầy khác đặt. Tất nhiên, vị ấy có chủ ý riêng, làm sao thầy biết? Nhưng thôi, theo lời yêu cầu của con, thầy cứ giảng theo ý thầy vậy. Con có đồng ý không? Theo thầy, đạt là đắc. Là được, là tới mục đích Nhưng ở đâu là nơi rốt ráo của tâm Một khi quá khứ tâm không thể đạt Tương lai tâm không thể đạt Hiện tại tâm không thể đạt Vậy tâm đạt chỗ nào? Và khi mà ưng vô sở trụ Nhi sinh kỳ tâm Nghĩa là nên sinh cái tâm không trụ vào đâu cả Vậy tâm trụ chỗ nào? Ngài Huệ Khả đến viếng Tổ Đạt Ma hỏi Xin Hòa Thượng an cái tâm cho tôi Tổ Đạt Ma nói Ông đưa cái tâm đây ta an cho Huệ Khả tìm tâm hồi lâu Bèn thưa, bạch Hòa Thượng Tôi không thấy tâm đâu cả Tổ nói Ta đã an cái tâm cho ông rồi đó Sau này Ngài Huệ Khả được tổ truyền y bát Qua câu chuyện trên Con thấy tổ đạt ma đã an cái tâm cho Huệ Khả ra sao? Thôi, bao nhiêu câu hỏi đó cũng con thấy tâm bất khả đạt. Tâm không thể đạt được, vì đạt chỗ nào thì chỗ ấy trở thành trụ tướng. Tướng ngưng trệ, và tất nhiên đưa đến sầu, bi, khổ, yêu não. Thế thì con phải làm sao? Thực ra chỉ đơn giản là nếu con muốn tâm đạt, thì phải đạt chỗ không đạt mới được. Người tu phần đông nghĩ rằng tâm phải đạt đến chỗ tịnh, phải an trụ vào chỗ tịnh. Theo Thầy thì không phải đạt, không phải trụ, mà là thấy. Thấy tịnh và động, để không bị rơi vào chỗ nào. Để khi đáng tịnh thì tịnh, khi đáng động thì động. Ngày nọ có người hỏi Đức Phật, có phải mục đích tu hành là để đạt được giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh? Đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo chi kiến tịnh, đạo chi tịnh chi kiến tịnh không? Đức Phật trả lời, không. Người kia ngạc nhiên, nếu mục đích tu hành không phải thanh tịnh thì để làm gì? Phật dạy, thanh tịnh là chạm xe, mục đích tối hậu là vô thủ trước niết bạc. Vô thủ trước, vô sở trụ, bất khả đắc là những từ để chỉ tâm phải đạt tới chỗ không đạt, nghĩa là tâm đã buông hết mọi chỗ nắm bắt, mọi sinh y, mọi dục hì. Chính vì vậy mà tâm lúc ấy được gọi là không, vô tướng, vô tác, niết bàn. Khi tôn giả Mahakottita hỏi ngài Sariputta, có phải mục đích sống phạm hạnh là để đạt được cảm thọ hay không cảm thọ như đã hy vọng không? Ngài Sariputta trả lời, không, và Ngài nói tiếp, với mục đích để biết, để thấy, để chứng, để ngộ, để hiện quán, đây là khổ, đây là nguyên nhân của sự khổ, đây là khổ diệt, đây là con đường diệt khổ mà phạm hạnh được sống dưới sự hướng dẫn của Thế Tôn. Đoạn trên, Ngài xá lợi Phất một lần nữa xác nhận mục đích của Đạo Phật, không phải đạt được một trạng thái tâm nào. Mà chỉ để thấy, để biết, để chứng, để ngộ, để hiện quán những sự thật ở đời. Mà chứng, ngộ, hiện quán, tức là vô thủ trước, vô sở trụ, bất khả đắc. Nói thì nghe rắc rối, nhưng thật ra rất giản dị. còn có thể thực hiện một cách dễ dàng. Khi tâm con có tham, hãy biết, thấy, chứng, ngộ, hiện quán. Tâm có tham, không dừng lại, đạt, trụ, thủ trước, nơi tham. Khi tâm con không có tham, hãy biết tâm không có tham, không dừng lại nơi không tham. Khi tâm con có sân, không sân, có động, có tịnh, có ràng buộc, có giải thoát, vân vân Con đều biết thật có như vậy, và không dính mắc không trụ trước vào tâm ấy. Như vậy là không đạt, hay đạt chỗ không đạt? Nghĩa là không dính vào đâu, là tâm thong dong tự tại. Thấy, biết tâm mình ở mọi nơi là hiện quán, là chứng ngộ. Tâm mình không dính mắc vào nơi nào là an nhiên giải thoát. Nhưng con đừng tưởng, không dính mắc nơi nào là tâm không không đâu nhé. Không không là dính mắc vào không rồi. Dính mắc vào không còn nguy hại hơn dính mắc vào có ở trạng thái này hoặc trạng thái kia tùy nhân duyên sinh khởi tùy cảm nhi ứng tùy ngộ nhi an mà nhưng chính nhờ không dính mắc vào đâu mới có vô lượng tướng dụng vô lượng lợi ích cho mình và người nói thì nghe như lý luận chơi nhưng ai có thực sống mới thấy thật là dễ dàng đơn giản và thiết thực vô cùng tâm đạt Bây giờ tâm con phải đạt thế nào? Lá thư số 19 Con, thư của con bị mưa ướt lem nhem hết, nhưng thầy vẫn đọc ra, đọc còn dễ hơn mấy thư trước của con nữa đó. Con biết tại sao không? Tại một lý do rất dễ hiểu là Lần này có lẽ vì gấp, nên con viết tự nhiên không nắn nót như trước. Đó, con thấy không? Tự nhiên lúc nào cũng vẫn hay hơn, phải không con? Thầy rất thông cảm với cuộc chạy đua của con, và thầy biết rằng chẳng bao lâu con sẽ trở nên một tay chạy đua bản lãnh. Bản lãnh không phải vì chạy mau hơn ai, mà bản lãnh trong trí tuệ biết thế nào chạy đua. Chạy đua là như thế thành bại hơn thua của một cuộc chạy đua là như thế với một nụ cười mãi mãi trong tâm hãy đam mê cuộc đời đến tận căn đề hãy khinh bỉ cuộc đời đến tận mây xanh đam mê và khinh bỉ phải cùng hiện hữu một lúc ở bất cứ đâu không phải để chúng mâu thuẫn nhau cũng không phải để chúng cân bằng với nhau mà để chúng đem đến cho ta một nụ cười vô ngại con ạ à, cho thầy gửi lời thăm những cơn mưa bút giá mùa đông bên đường qua an cựu hay phố vắng đông ba nơi ngày xưa thầy đã gửi lại những ngày tháng vui buồn của thời thơ ấu tất cả đều trôi qua dù là một cuộc vui hay một nỗi khổ dù là một đêm đông hay một ngày hạ thầy cũng xin cảm ơn tất cả vì tất cả đã dạy cho thầy có một nụ cười Hãy sống, không cần xót xa, không cần tiếc nuối, không cần hy vọng. Với đôi bàn tay và trái tim mở rộng để đón nhận những ngày mới đến với ta. Và phất tay chào những ngày đã lùi và dĩ vãng. Cũng như việc làm của cái bao tử. Thu nhận những món ăn nào đắm, cay, ngọt mặn, biến chế, rồi cuối cùng bài tiết hết. Nếu không bài tiết được bằng cách này, thì cách khác để ứ động sinh bệnh. Chúng ta sống tiếp nhận một ngày với những vui buồn, mừng giận, nhưng chỉ còn lại trong trí tuệ một nụ cười thôi. Còn tất cả đều ai tiết và dĩ vãng. Nếu còn vướng mắc cái gì thì chắc là phải khổ. Như bao tử cho ta sự sống, cuộc ta nụ cười trí tuệ. Cho nên chỉ có trí tuệ mới thực là sự sống của con người duy tuệ thị nghiệp trí Chí tuệ chính tự tánh của con khi con có thể mỉm cười hồn nhiên với tất cả thầy định kể chuyện Sài Gòn cho con nghe nhưng vì Sài Gòn cũng chẳng có gì để nói có lẽ nó cũng như Huế nhưng thay vì ngoài đó lạnh trong này nóng ngoài đó yên lặng này ồn ào ngoài đó có sông hương trong này có bến bạch đằng nhưng không nơi đâu hấp dẫn bằng chính sự sống mà con đang chứng nghiệm, phải không con? Thần ái chào con. Lá thư số 20 Con, thầy có nhận được thư con, nhưng lúc này thầy ít khi ở chùa nên chưa trả lời, chắc còn trông lắm. Con ạ, à, sống trên đời con sẽ thấy đối nội và đối ngoại đều quan trọng cả. Đối nội thì mình phải trong sáng hồn nhiên, bình lặng. Đối ngoại thì mình phải thương yêu, giúp đỡ, hòa thuận với mọi người. Không nên quá vì mình, cũng không nên quá vì người. Cả hai đều cần cả. Hơn thế nữa, khi có tâm hồn trong sáng Mới có thương yêu Và mới thấy giá trị của tình yêu thương Khi thương yêu Đừng nên thiên chấp Khi được thương yêu Đừng nên thủ trước Khi trở về với mình Đừng nên vị ngã Khi quên mình đi Đừng để vong thân Phật có ba đức trí đức là sáng suốt Biết mình biết người Tịnh đức là trong sạch trầm lặng Bi đức Là xà kỳ vị tha, nghĩa là thương yêu cứu giúp chúng sanh. Sống được hài hòa, con sẽ thấy mọi thứ đều giá trị. Vì vậy, con chớ khinh suất một sự, dù xấu, dù tốt, dù nhỏ, dù lớn ở trên đời. Thôi, thầy dừng bút, chúc con mạnh giỏi. Thần ái chào con.